0: Hey hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl. Dit is aflevering, ik weet niet welke aflevering het is, Kijk deze aflevering wel een getal? Nou ja, is... We geven hem vast wel een getal, we geven hem vast wel een getal. Dan is dit 257, als ik mij niet vergis. Dit is een bonus aflevering. Dit is ook een bonus aflevering, want hij komt op een vrijdag. Dat betekent dat hij van uh, maandag ook nog gewoon komt. Vrees niet. ja. Dus 257 is dit. En je hoort het al hè, met mij, zoals altijd, is niet Erik Nusselder, want uh, die had het uh, druk. Drukke man is dat. Maar uh, de verloren zoon, hij is terug, jawel. Arthur uur van Vliet.
1: Hallo. Welkom jongen. Ja, dankjewel. Leuk om er weer eens bij te zijn. Het is, uh, Hoe is het met je? Goed. Goed. Niet meer, uh, niet meer zo vaak in de podcast, maar zeker nog wel uh, actief op Gamer.nl, als uh, eindredacteur vooral. En... Uh, ja, ik hou van terugkijken en dat is wat we vandaag gaan doen. Dat is wat we vandaag gaan
0: doen. Ik heb er al een beetje naar gerefereerd in de afgelopen podcast. We hebben het natuurlijk heel lang gehad over dat al 20 jaar is geworden. Uh, dat is uh, allemaal mooi en aardig veel daarover is op de site te vinden. Maar we doen ook een bijzondere top 100... Want het decennium is bijna afgelopen. We gaan de jaren twintig in. of gaan we de... Ja, de jaren twintig gaan we in. Ik vind dat, dat klinkt, maar raar
1: klinken. Dat klinkt zo bizar. Dat klinkt, echt klinkt alsof gewoon weer net een oorlog is geweest. en er straks. Precies, na, alsof dan, mensen de emmer spis uit het raam flikkeren
0: gewoon. Het voelt gewoon als middeleeuwse shit. Dat klopt niet. Nee.
1: Nou, we gaan ook steeds meer een beetje terug naar de middeleeuwen qua uh, politiek en opvattingen misschien. Maar dat ja, is een heel een ander verhaal. Oké, oké. Okay, okay. dat, is, dat
0: is een andere discussie. Ehm... Um, we kunnen het ook een politiek vorm op maken. Dat kunnen we ook doen, maar laten we het nu niet doen. Laten we nu gewoon gaan hebben over de beste 100 games van de afgelopen tien motherfucking jaar, u van Vliet. Tien
1: jaar, dat is echt tien bizar. 10
0: fucking jaar. Hoe, dat is de helft van Gamer.nl's leven.
1: Ja, en dat is bizar. En, en, en ik, het, ik, ik had een beetje dit idee om dit te gaan doen... Uh, want uh, nou ja, wat ik al zei, ik vind het heel leuk om terug te kijken, maar ik vind het ook heel leuk omdat je als je 100 games op een rij zet, zie je ook meteen een soort van de ontwikkeling die we hebben meegemaakt. En wij zitten allebei al een tijdje in het vak hier en um, sinds wanneer ben jij, beschrijf jij over games? 2006. Ja, ik sinds 2008 en de wereld is zo erg veranderd en dat, dat merk je pas echt als je zoiets als dit gaat maken, zo'n top 100 van het decennium. Um, de games zijn zo all over the place. En zeggen zoveel over wat er allemaal is gebeurd de afgelopen jaren. En um, ja. Dat is het is fijn. echt
0: bizar. Ik heb. Want. Um, we gaan vandaag alle 100 games gaan we doornemen. Dat de is... eerste gaan we heel erg snel doen. De rapido. Want uh, ik heb. Uh, de teksten zoals die op de website staan. Want vandaag is het vrijdag. Dat betekent dat gisteren. Is, de, uh, is het derde deel van de top 100 uitgekomen. Wat uh, 50 tot en met 26 was. En die heb ik geschreven. Ja. En jij hebt 25 tot en met 1 geschreven. Die is uh, ja, net online
1: gekomen dus. Ik heb mij mogen ontfermen over de allerbeste games van 2010 tot en met 2019.
0: En ik over de bijna. Dus samen staan we, zijn we verantwoordelijk voor de 50.
1: Ja. En mijn god, wat een games zijn dat. Maar daar zijn we voorlopig Christus. nog niet. Daar zijn we absoluut nog niet. Laten we eerst eens even gaan vertellen wat het proces behelzde.
0: Achter, wil jij dat doen of zal ik dat doen?
1: Uh, zal ik daar maar even een beginnetje mee geven? Um, ja, hoe doe je dat? 100 games op een rijtje zetten en dan ook nog uh, in een bepaalde volgorde zetten. Dat begint scheldend. Scheldend, maar de, voor het schelden <laughs> begint het bij uh, selecteren. En dat betekent vooral door heel veel oude reviews van uh, gamer.nl ten te gaan bladeren. Kijken wat voor cijfers we hebben gegeven. Kijken überhaupt wat voor games er zijn verschenen. Ehm. Um, en daar kwam een lijst uit van wat was het? Iets van 350 titels die gewoon ja. een, laten we zeggen, een acht of hoger hadden gescoord op gamer.nl. Er zaten ook een aantal games bij die lager hebben gescoord, maar die zich in de jaren daarna hebben bewezen als toch heel belangrijk voor de industrie, of het of wat dan ook. En er zaten games tussen die wij überhaupt helemaal hebben gemist. Dat uh, Ja, wij zijn ook niet perfect. Um, en uh, dat, dat was, heb ik in, in eerste instantie gedaan. Daarna heb ik, uh, wij hebben een uh, grote chatgroep eigenlijk binnen de redactie. En daar heb ik uh, nog de lijst weer ingegooid en gevraagd wat mis ik. En toen kwam iedereen natuurlijk nog met zijn darlings die ik over het hoofd had gezien. En uiteindelijk uh, eindigde dat dus in een lijst van 350 titels. En uh, die lijst hadden we eigenlijk ook al gewoon in zijn geheel online kunnen gooien. Want dat was al fantastisch wat er allemaal tussen zat. Um, maar toen de volgende stap was uh, iedereen te laten stemmen. En dat heeft iedereen gedaan. En dat is echt heel leuk om te zien. Want ik was ongeveer de enige die uh, aan de achterkant kon zien hoe, de, hoe een stemmer verliep. Dus het was bijna een soort wedstrijd uh, die je zag gaan van: oh, uh, die krijgt zoveel punten. En uh, huh, waarom stemt iemand, geeft iemand maar één punt aan GTA V? Huh, of, of met een Sold 5. Ja, kan... met een keer Sold 5 hadden jij en ik een, een grote discussie over. Maar daar komen we later nog even op terug. En daar bleven uiteindelijk 100 games van over. Um, met nog de kanttekening dat er natuurlijk nog wat games zouden verschijnen dit jaar. Waaronder een Death Stranding bijvoorbeeld. Um, en toen bleven er 100 games over. Die heb ik weer in de groep gegooid. En daar kwamen uh, ruzies. Ja, aardige discussies over.
0: <laughs> ja, het is misschien ook wel interessant om daarbij even aan te geven dat als je zo'n top 100 maakt. Kijk. Ik weet gewoon, ik. Dit is vooruitkijken, maar ik weet gewoon dat de comments onder deze artikelen alleen maar gaan over fucking. Denk ik Van Holy fucking shit, hoe de fuck kan je Destiny 2 hoger zetten? Of uh, niet erin zetten? En Destiny 1 wel, allemaal dat soort dingen, weet Spoiler. je wel? Spoiler! Ja. En dan denk ik bij mezelf, je moet echt beseffen dat dit, deze lijst. Wij nemen het zo serieus mogelijk, zeg maar. We nemen het echt serieus, zo serieus mogelijk. Maar het is eigenlijk niet te doen, want je zit met twintig, misschien wel meer verschillende meningen over games. en Iedereen vindt iets anders. Maar wat dus wel belangrijk is om daarbij aan te kaarten is, um, we hebben wel proberen te kijken naar de impact ook. En dat betekent dus ook van, hè, En dan maar weer even Destiny erbij te halen. Destiny 2 is natuurlijk een herhaling van het trucje. Destiny 1 is wat uh, dat genre heeft gevormd. En in die zin, impact is heel belangrijk.
1: Ja, want bepaalde um, vervolgen... Kijk, in de in game, in, in games, dat is eigenlijk... Ik denk samen met films ongeveer het enige uh, medium... Waar het, de kwaliteit objectief gezien gewoon vooruit gaat. Omdat het zo afhankelijk is van techniek. Maar een technisch betere game maakt ten eerste nog geen betere game aan zich. En ten tweede, inderdaad wat jij zegt... Een, op, een opvolger kan veel minder impact hebben. Ook al is die misschien net wat beter dan een eerste deel bijvoorbeeld. Zoals jij zegt, Destiny heeft de Shooterwereld op zijn kop gezet. Destiny 2 was beter, technisch gezien, uh, maar kijk, zonder kijk naar Destiny 2, ja, toen hadden we Anthem al uh, uh, toch? En uh, uh, de uh, Division en noem maar op.
0: Daar gaan we het dadelijk zeker nog over ja, hebben, want precies. hij staat heel hoog. Um,
1: maar het betekent bijvoorbeeld ook dat, uh, en laat ik maar even een andere hele controversiële naam noemen, een Fortnite. Nou, dat is natuurlijk geen perfecte game, maar die game heeft de wereld op zijn kop gezet. En ja, daar kan je niet omheen. Ook...
0: Er staan ook mobiele games in. Om breed. reden. Ja. Dus. Uh, brace yourself. Het, het is geen lijst, denk ik, waar. Uh, iedereen zegt, ik ben het er mee eens. Maar mocht dat wel zo zijn, dan is er ook iets op mis met je waarschijnlijk. Want het kan gewoon niet zijn 100 games in een triviale volgorde. Zelfs jij
1: en ik zijn het niet eens met deze lijst per se. Maar dit is. Wel... Oh nee,
0: absoluut niet. Er staan dingen in waar ik het helemaal niet mee eens ben. Maar ja, ja het is wat het is.
1: Dit is een lijst waar gamer.nl met zijn. Wat is het? 35 uh, redacteuren uh, ongeveer. Uh, ja, op, als compromis op is uitgekomen en um, als lijst aan zich in zich heel, los van de losse keuzes sta ik hier wel echt achter
0: um, er zijn dingen waar ik zeker moeite mee heb, maar uh, ik, ik sta er ook achter ja, het zou graag zijn als ik zou zeggen uh, ik herken deze lijst niet nee. ik herken deze lijst niet nee, zover gaan we niet, absoluut niet maar goed, impact is dus een uh, belangrijke uh, speerpunt in deze geweest uh, laten we maar gewoon beginnen ja, uh, la laten we ook even jij maar zien. even af uh, 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 hebben we het jaartel er overal bij staan? Want dan kunnen we die ook nog even noemen. Nou, ik, heb dat, ja, ik denk dat dat wel uh, moet lukken. Ja, oké. Okay. Uh, op 100, de hekkensluiter, staat, en het is jammer dat Erik hier niet bij is, maar dat is Asgard's RAV, de VR game. Waar ja. ik alleen maar goede dingen over hoor. Dit jaar uitgekomen. Zal vast en zeker nog in de top 10 van Erik staan, denk ik.
1: Well, Erik is fan hiervan. Erik
0: is, uh, die zegt dat hey, dit is de meest, een van de meest indrukwekkende games is die ik ooit in mijn leven heb gespeeld.
1: Ja, want het ding is... Asgard's Wrath is, zoals ik het begrijp, ik heb niet gespeeld... De, eigenlijk VR hebben we een hoop mooie games gezien... maar nog geen die echt een Skyrim, uh, Witcher-achtig, totaal compleet avontuur neerzet. Uh, en dit is de eerste game die dat doet en dat ook nog eens goed doet.
0: Ik sprak echt mensen die zeiden, Skyrim valt echt in het water... In VR vergeleken bij Asgard's Raf.
1: Ja, en wat, wat een prestatie is dat?
0: Ja, dat is best wel ziek, hè? Ja, dat is best wel ziek. Uh, op 99. En deze deed mij pijn. Maar ja, dit, dit is dan weer zo'n ding. Dat, dat is dan maar zo. Geen maar succes.
1: Ja, maar, ik, kan, ik kan me heel goed voorstellen dat dit jouw pijn doet. Dit is een van, volgens mij een van jouw favoriete games van de afgelopen tien jaar.
0: Ja, en het is ook een game die ik van het begin af aan heb moeten verdedigen. Omdat mensen niet... Ik weet echt letterlijk, ik had met Nino de Vries deze discussie. Hij zegt echt tegen je bent echt gestor dat je dit een acht, de hoogte dan 8 hebt gegeven. Nino Om, de Vries is een...
1: overigens een collega journalist uh, die ooit voor de PU werkte.
0: Ja, hij zei letterlijk, dit is binnen een half jaar free to play. <laughs> Hoe fout zei... was hij? <laughs> ja, dat is heel grappig. Ja, dus dat is, zo is het helemaal niet gelopen. Dit heeft een beetje de, de influx ingeleid van games uh, as a service die Ubisoft is gaan bewandelen. En uh, ja, het is een game die nog steeds, uh, volgens mij, 30 miljoen spelers, 40 miljoen, echt
1: belachelijk. Maar dat ten, ik wil, wil hier ook nog over zeggen, Rainbow Six was een serie die begon als een bloedserieuze serie. Ik denk eind jaren 90 was dat. Um, het werd steeds ja. meer iets popcorneriger, uh, met Vegas en zo. Het werd, het werd steeds meer voor een groot publiek. En met Siege hebben ze het weer het roer helemaal omgegooid. En dat, dat vind ik wel echt de prijzen aan Ubisoft. Dat ze uh, voor een heel ander ding zijn gegaan. Uh, nou ja, blijkbaar ook wat risico hebben genomen... gezien de eerste reacties op de game. Maar uh, nu jaren later echt totaal hun gelijk hebben gekregen. En een serie die dus eigenlijk al twintig jaar oud is... zo'n uh, boost hebben kunnen geven... dat het gewoon een game is die, uh, ja, waar we nu over praten... als een van de beste shooters van de afgelopen tien jaar.
0: principe huisje binnenvallen, huisje verdedigen en afwisselen maar. Ja. Echt gewoon, en hoe,
1: hoe ga ik, je dit opvolgen als Rainbow Six? Wat komt hierna nog? Ik bedoel, dit is toch gewoon de perfecte Rainbow Six eigenlijk?
0: Ja, nou, in zekere zin wordt het nu wel zo clutterd met nieuwe operators en zo. dat ik inmiddels, als, als, ik, als ik hem nu speel, voel het alsof ik hem nieuw instap. Okay. Dus ik ben best wel in voor een uh, Vegelsachtige game. Okay. Jij noemt hem net? Ik denk meteen, oei, oe, kom maar, grote maps en zo. Ja. Okay. Uh, op 98 ook een game die mij aan het achter gaat.
1: Ja. Nog een ja, shooter, Counter-Strike ja, ja, ja. Global Counter -Strike, Offensive. Global de game die en, maar niet wil sterven.
0: Ja, de game die maar met nieuwe knife skins komt en dan weer... waarvan ik denk je, jezus, is die echt 4K waard? Ja, ja, <laughs> die skin voor je knife is 4K waard. Ja, krankzinnig, maar ja, Counter-Strike, uh, bekende formule gaat nooit sterven. Zo simpel is het, denk ik.
1: Nee, ja, wat kan je daar nog meer over zeggen? Ook hier, denk ik, is het heel knap dat, een, uh, dat in dit geval Valve, Valve, hoe je het ook uitspreekt... Uh, een oude, beproefde formule met minimale tweaks... Uh, soort van onsterfelijk heeft gemaakt. Ja. En, dat is, uh, en, en het is nog steeds een van de top vijf populairste e-sports volgens mij, toch?
0: Ja, zeker. Top vijf op Twitch, top vijf in uh, revenue uh, van uh, zeg maar, uh, toernooien en zo. Ja.
1: En jij, jij als shooter-kenner, hoe goed is Counter-Strike ten opzichte van shooters anno 2019?
0: Nou, ik bedoel die engine, die is... Counter-Strike is zo getrimd dat dat eigenlijk principe nooit echt zichzelf kan verlogenen. Ik denk dat iedereen die Counter-Strike van vroeger van 1.5, 1.6 kent, Global Fans zo oppakt. De physics zijn wel iets anders en zo. Maar ja, voor een game uit 2012, uh, dat die nog steeds relevant is, dat komt alleen maar omdat het gewoon zo'n, ja, wat ik al zei, getrimde, duidelijke uh, game is. Met super concrete spelregels en physics en dergelijke. Het is een beetje is altijd...
1: Het is zoals mens ergen je niet. Het, het staat gewoon.
0: Ja, precies. Dat is het. De spelregels zijn iedereen duidelijk. Iedereen weet, ja, tech, Defend.
1: Dus Valve doet er slim aan om in 2022 weer een nieuwe versie te brengen... met wat nieuwe maps, maar precies dezelfde uh, ja, fundamenten. En dan heb je gewoon weer een game voor, de, voor tien jaar.
0: Ik denk dat, dat dat is wat de mensen willen ook. Ja. Het is een beetje als met Rocket League. We willen niet dat er een schans in het level toegevoegd wordt. We willen gewoon hetzelfde de hele ja. tijd.
1: Oké, okay, nu een game waar um, ik eigenlijk heel weinig over weet. Guild Wars 2. Op 97, ook uit 2012. Op zich controversieel, gezien wij die game een 10 gaven.
0: Ja, ik heb hem zelf een 9,5 gegeven op Inside Gamer. Ah. Dus ja. jij, bent,
1: jij weet er heel veel van. Vertel. Ja,
0: ik weet er heel veel van. Guild Wars 1 is een van mijn, mijn favoriete games ooit. En Guild Wars 2 uh, heb ik minder gespeeld. Maar ik snap wel de lofzang vanuit de redactie. Het is een MMO die uh, niet alleen heel erg goed geschreven was... maar het was ook een MMO zonder abonnementskosten... wat toen heel voor een echte MMO best wel uh, apart was... Maar het was ook een MMO waarin um, A je veel keuzevrijheid had, wat tot verschillende eindes leidde of verschillende dingen die je kon doen. Eindes, niet zozeer, maar dingen. En het was een hele natuurlijke queststructuur. Dan kwam je ergens een nieuw gebied binnen. En dan kon je in plaats van eerst met een mannetje met een uitroepteken boven zijn hoofd praten. Kon je gewoon meteen beginnen met vijanden slijden en. Uh, bijvoorbeeld als het, dan kwam, kwam er een draak over vliegen... en dan ging je met een groep spelers die draak achtervolgen. Dat was een heel natuurlijk verloop.
1: Dus heeft Guild Wars andere MMO's daarna uh, een grote impact erop gehad... dat andere MMO's het hetzelfde zijn gaan doen?
0: Nou, het heeft wel ingeleid dat abonnementskosten een ding waren... waar alleen nog World of Warcraft echt mee wegkwam. Ah ja. uh, daar zijn toch wel wat de MMO's op gesneuveld toen. Want Guild als 1 was natuurlijk ook zonder abonnementskosten. En hoewel die een soort van dungeon-achtige structuur had met instances. Uh, ...was het toen al zo dat heel veel mensen... ...dachten van... ...ja oké, okay, maar dan speel ik liever Guild... ...was dat ik niet 9 euro in de maand hoef af te tikken.
1: Ah, ja. Oké... Okay. Far Cry ja. 3... ...op nummer 96... Ja. Ook ...de scène. 2012. Vaas? Vaas?
0: Ik denk dat iedereen gewoon aan Vaas denkt... ...als aan die game denken.
1: Het, nee, maar het is wel bijzonder dat uh, een game... één zo'n scène die je heeft... ...zelf mensen die die game niet hebben gespeeld... ...kennen die scène. Dat is toch best wel knap... ...voor een verhalende game. Ja... Ik denk dat
0: iedereen Vaas kent. Ja, Vaas en, Montenegro.
1: Ja, en, en, en tegelijkertijd was dit ook weer een knap staaltje van Ubisoft... op een serie die eigenlijk... die hadden natuurlijk een bijzonder eerste deel. Toen nog van Crytek. Toen ze, heeft Ubisoft uh, de Far Cry uh, licentie gekocht. Een best wel matig tweede deel gemaakt. En toen opeens was daar deel drie. En ja. dat was een beetje de... Uh, uh, samen met Assassin's Creed waren, waren dat een beetje de formule... voor hoe, hoe iedere Ubisoft game daarna uit ging zien.
0: ja. Nee, klopt, zeker. Uh,
1: het heeft veel betekend. Ja, en ik misschien we hoeven daar ook niet meer over te zeggen.
0: Nee, het is de Top Ubisoft. Game.
1: De Ubisoft. En uh, inderdaad Coaster. alle. Oké, okay, nog één keer. Oh. Alle Far Cry's daarna waren ja. precies dezelfde game. Oké, okay, Planet Coaster. 19, of, <laughs> uh, op, <laughs> <laughs> op 95.
0: 2016.
1: Uh, hou ben... jij van Planet Coaster? Ik heb het niet gespeeld, maar ik was vroeger ook niet zo'n rollercoaster tycoon guy. Uh, dat komt meer omdat ik me vooral bezig hield met uh, Team Hospital. En geen tijd ik, had voor rollercoaster tycoon.
0: Ik was extreem die rollercoaster tycoon guy. Boy, ik zat de hele dag te denken aan rollercoaster tycoon.
1: <laughs> ja.
0: um, Planet Coaster is precies dat. Alleen dan veel, veel, veel beter. Bijna perfect. Het is echt een perfect themapark game. game. Ik, ik denk niet dat... Het,
1: maar het is, wat, het is een goede game natuurlijk, denk ik. Ik heb het niet het gespeeld, is, maar... Ik denk dat het, het een perfecte
0: game is, denk ik.
1: Maar het heeft nooit... Dus kijk, stel, dat heel veel mensen hebben natuurlijk Rollercoaster Tycoon vroeger gespeeld, maar heeft Planet Coaster, dat gaat nooit uiteindelijk dezelfde legendarische status bereiken als uh, Rollercoaster Tycoon. Of wel, ja, denk je? Ja,
0: ik... Nou, die game komt wel veel in de publiciteit nu, omdat mensen dan attracties namaken, één op één. Oh, ja. En er zit natuurlijk zo'n heel steam workshop shop gebeuren in, waardoor mensen zelf hun eigen attracties kunnen maken. En ik heb bijvoorbeeld een guy geïnterviewd, die had heel Fata Morgana nagemaakt. Maar fucking Arthur, ik zweer het je. één op één, jongen. Weet je wel, die reus met die grote balzakken, die zat er ook in, met zijn oren. Zijn oren zijn een balzak, weet je die?
1: Is dit uh, iets van de Efteling? <laughs> dit is de Efteling. Ik ben, de ik, ben, ik ben nog nooit in de Efteling geweest, Ron.
0: Oh, dat meen je niet. Serieus? Yep. Christus. Holy shit, ik ben alleen al dit jaar drie keer geweest.
1: <laughs> ja, misschien verklaart dit waarom ik geen Planet Coaster heb gespeeld. Maar ik kan me dan heel goed voorstellen dat anderen inderdaad uh, de, de Vater Morgana of zo uh, na kan maken. <laughs> kan, je, kan je dan ook allemaal van die racist-stereotypes er nog in verwerken?
0: Ja, daar scoor je dus bonuspunten mee.
1: In Planet Coaster.
0: Ja, ja, ja. ja. Zo Nederlands. Ja, ja zeker, ja. Eh. <laughs> <laughs> uh, 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 94 mag jij doen, want uh, deze, deze, deze is van jou.
1: Ja, hier, ik, dit is een van de weinige podcasts waar ik ooit ben aangeschoven van Gamer.nl. En die ging over No Man's Sky. En die game was toen net uit. Nummer 94 dus. Um, dat is inmiddels 2016 geweest of zo. Uh, je hebt ja. De, de jaartallen voor, ja, 2016. En dat is een vreemde game. Of zeker in de hele geschiedenis gezien. Want die, de, de, ik, er zijn weinig games ooit geweest met zo'n ongelofelijke hype van tevoren. En die toen zo de grond in werden geboord bij de release. En die vervolgens zoveel liefde uh, jaren later alsnog heeft weten te krijgen... door uh, de, de, de moeite die de ontwikkelaar erin heeft gestoken om er nog iets van die game te maken. En inmiddels is No Man's Sky gewoon zo'n complete game geworden. Ja, het is, het, dit is gewoon het schoolvoorbeeld, denk ik. Dit is het schoolvoorbeeld
0: van een game uh, development cycle die... Uh, die het roer omdraait en uh, daarmee uh, in nog presteert om relevant te blijven.
1: Nou, ja, in eerste instantie het schoolvoorbeeld van een indie, uh, een indie team dat veel te klein was om uh, zijn beloftes überhaupt ook maar enigszins na te komen. En uh, die gemaakt werd in een reclamecampagne die eigenlijk meer vanuit Sony kwam. Ik het idee.
0: <laughs> nou, ik had ook wel het gevoel dat uh, de, uh, hoe heet die leider ook weer Sean. Uh... Sean. Ja, John. dat Sean iets te enthousiast was. Uh, Sean Murray iets te enthousiast was af en toe met zijn de betoogjes.
1: Ja. Maar uh, goed, voor, voor mij was No Man's Sky al bij de release al echt, ik vond het fantastisch. gewoon um, Het hele concept van dat je van planeet naar planeet kon hoppen en dat iedere planeet uniek was, al viel dat uiteindelijk een beetje tegen. Maar, um, en alles naadloos over, in elkaar overliep, dat, dat trok mij al wel. Maar waar mensen vooral problemen mee hadden, was dat er gewoon geen enkele richting aan was gegeven, als in je had geen missies. Uh, je moest het zelf maar allemaal gaan uitzoeken. En ja, dat is, dat is een ding waar uiteindelijk No Man's Sky wel in is veranderd. En nu staat er een game die denk ik zowel voor mij leuk is als voor mensen die toch iets meer uh, bij de hand genomen willen worden. Ja. En um, nu is het bijna een soort, ja, ik zou het bijna Minecraft-achtig willen noemen met alle dingen die je kan doen daar.
0: Ja, het is uh, een uh, heel intimiderende game als je hem nu opstart ook, vond ik. Ja? Ik wist niet meer waar ik moest beginnen, maar ik vond het wel meteen heel erg interessant weer.
1: Ja, en het blijft natuurlijk gewoon fascinerend, de techniek erachter.
0: Ja, ook. De hele uh, procedureel gegenereerde werelden en zo. Ja. Ja.
1: Oké, okay. nummer 93. Resident Evil 7. Biohazard. Ik uh, ben geen Resident Evil man, dus ik kan hier niet zoveel over zeggen.
0: Ik uh, ben uh, absoluut een Resident Evil man, dus ik kan hier zeker iets over zeggen.
1: En wat betekende Resident Evil 7 voor jou?
0: Resident Evil 7 was, uh, is waarschijnlijk de engste game in VR die ik ooit heb gespeeld. Uh, het was een fantastische horror. Het was uh, het inluiden van de terugkeer um, ook van Capcom in, in die zin een beetje. Capcom die doet het uitstekend, dat begon allemaal met deze game. Um, en, uh, maar dit ja, is best ik... wel kort geleden. Dit is 2017.
1: Ja. Wat, heeft, ja. wat heeft Capcom dan sindsdien, uh, wat, wat is het verschil dan?
0: Nou, Capcom heeft natuurlijk heel erg geïnvesteerd in zijn oude licenties. Um, ik kan wel even een uh, overzichtje erbij pakken hier. Ze hebben de laatste tijd natuurlijk uh, gescoord um, met uh, Devil May Cry 5, met Resident Evil 2. Uh, het gaat gewoon even lekker met uh, Capcom. Ja. En die zijn heel lang uh, out of the picture geweest. Waar um, Konami nu bijvoorbeeld nog steeds los van heeft. Dat gewoon niemand weet of die nog games maken. Ja. Maar Resident Evil 7 was ook gewoon een fantastisch spel. Met echt fantastische horror. En, um... Het ging een beetje terug naar horror toch? Zoals ik het begreep. Precies. Call of, Duty 6, um, Call of Duty 6, what the fuck. Resident Evil 7, uh, 6 was gewoon Call of Duty. Bijna. En uh, <laughs> Resident Evil 7 was gewoon weer echt oldschool horror in een landhuis uh, in VR. En dat VR, dat was optioneel. Maar als je het in VR speelde, dat was echt krankzinnig, man. Dat was zo goed. Dan zat Je je kon op een gegeven moment, moest je wegrennen voor zo'n vrouw. En dan zat ik echt gewoon over een doos heen te kijken of achter een kastje verstopt. En dan over het kastje heen te kijken en al dat soort dingen. Het was echt ongekend spannend. Ik heb nog nooit zo gewoon echt fucking getrild door een game. Ja. Um, toen, tot, tot 2017, was dit de beste VR-game in mijn optiek.
1: Oké. Okay. 92. Spider-Man. Um, Fuck. Yeah. Gewoon een hele goede game. Eigenlijk, dat is echt zoiets van... Wat moet je daar nog meer over zeggen? Dat is een blockbuster die zijn beloftes inlost.
0: Ja, het is uh, zo simpel is het. Op uh, 91 heb je er oeh, ook zo één. Oeh. Ja. Dit is dus één die voor mij veel hoger had gemogen.
1: Voor mij had hij misschien
0: niet eens in de top 100 gehoeven. Uh, Bioshock Infinite uit 2013. Ja.
1: Ik, heb ik... Die, ik heb die game gespeeld. Uh, ik heb de hype gesnapt. Ik zat te uh, koken in mijn hoofd aan het einde van die game. Maar een week later dacht ik... Ik heb zo'n standaard shooter zitten spelen. Oh nee, dat had ik niet
0: Nee, ik vond de actie tof. Ik vond uh, de, 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 de hoek met die haak vond ik echt fantastisch. Nice. <laughs> en uh, ja, het verhaal, man. Ik, uh, ik, ik denk dat dit mijn favoriete gameverhaal is. Misschien wel. In ieder geval een van de... in van het einde vind ik echt heel erg goed.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. Verhaal, um, ja, wat ik zeg, verhalend, fantastisch. Maar ik merkte gewoon dat je elk Shootout die je deed begon steeds meer op elkaar te lijken, en ik denk dat dat mijn grote teleurstelling was na de eerste Bioshock, die juist veel inventiever was of zo um, in zijn ja. gameplay in die zin. Maar goed, ik, 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 ja, ik snap het ook heel goed dat, uh, dat mensen het wel fantastisch vonden. En um, wat je zegt, het verhaal is ja fenomenaal. Dat einde is uh, nog steeds een van de beste game-eindes ooit gemaakt, denk ik.
0: Als we deze podcast daarover zouden gaan, zou ik het er echt drie uur lang over kunnen hebben.
1: Over het einde van No Cap. Gewoon. Dan zouden we Gillian uit moeten nodigen, dan wordt het feest. Juist, ja, dat is die ook zo erg. Die, into? Die, die, die verdedigt die game echt tot de dood. Nou, dan
0: uh, zitten we in hetzelfde kamp. Strijd. Shout out Mooi. naar Gillian de Noir. Shout out,
1: SO. Oké. En dan Curl uh, space poker ja. op
0: 90. Deze game speel ik
1: nog steeds, achter. Een 10 op gamer.nl. Ja. Yeah. Ik waarom, speel hem nog. Waarom speel je die game nog? Het is gruwelijk. Oké. Okay, het is top. gewoon een fucking jongensdroom. Ruimteschepen bouwen.
0: Ja, zo simpel is het. Oké. Okay. Je kan een ruimteschip maken, klaar. <laughs> klaar.
1: Maar het is toch ook vooral dat... Het, het, het is een verschrikkelijk moeilijke game, toch? Ja, als je fucking achterlijk bent. Oké. Okay. <laughs> het, het is
0: gewoon raketwetenschap. Wat is daar dan moeilijk aan? 89, Starcraft 2, Wings of Liberty. Ja, moet
1: er gewoon in, toch?
0: Ja, die moet er gewoon in. Ik, ik heb echt helemaal niks met Starcraft.
1: Nee, ik, ik wel, want uh, ik, en ik heb helemaal niks met strategie games, juist weer. Maar ik weet nog wel dat toen de eerste Starcraft uitkwam, uh, dat ik het heel tof vond dat het ging. Kijk, Warcraft, daar heb ik helemaal niks mee, omdat ik niks met uh, uh, fantasy heb. Uh, als in draken, trollen, uh, middeleeuwse bullshit. Maar Starcraft, dat voelde ik. En uh, uh, ik Starcraft. Twee, dat, dat speelde ik al lang niet meer, maar ik vind het wel echt fascinerend. Dat is nou echt een fascinerende e-sports game om naar te kijken. Juist omdat je er geen ene drol van snapt, maar dat je ziet dat het ongelooflijk knap is hoe mensen die game zo erg eigen weten te maken en zo snel kunnen spelen. En... Het
0: is alsof piano spelen op een toetsenbocht ofzo.
1: Ja, maar, uh, en, 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 en die game is zo goed dat mensen Starcraft 2, dat de wetenschappers gebruiken Starcraft 2 nu om kunstmatige intelligentie te testen. Maar, dat is toch bizar? Wist je dat? Dat is best bizar. Nee, dat wist ik niet. Nee, dit, zeg maar, wetenschappers die ontwikkelen dus kunstmatige intelligentie en die zetten die twee uh, intelligenties tegenover elkaar, laten Starcraft tegen elkaar spelen om te zien hoe ze zeg maar kunnen adapten aan situaties uh, die niet voorgeprogrammeerd zijn. En Starcraft 2 is blijkbaar zo goed daarin uh, om daarin een uh, soort van ja, Als testomgeving dat die game oh. dat er zelfs e-sports-toernooien zijn van computers die tegen computers spelen en daar, oh, kijken okay. me, daar kijken mensen echt naar, dat is gruwelijk. Dat is echt fantastisch.
0: Dat is echt fantastisch,
1: nummer 88 en um, ja, die heet Control.
0: Die heet Control, die is van afgelopen jaar en die zal uh, hoog eindigen in uh, de top 25 van 2019 van gamer.nl. Ja, denk jij, ik
1: ja, denk het wel. Ja, jij bent uh,
0: fan, weet ik. Ik vind het gewoon eigenlijk de enige echte. Game dit jaar waarvan ik echt dacht wow, dit is en groot en goed. Ja. Ik, ik kan me niet veel games herinneren waarop ik weinig aan te merken had. Het enige wat ik op deze game had is technisch Hier, en de combat komt niet op gang in het begin.
1: Nee. Maar die wereld is fantastisch. Dat gebouw, die die uh, oldest building, dat is uh, dat is hoe games kunnen zijn.
0: Ja. Die eerste vijf minuten, man, dat je gewoon door dat gebouw loopt... en dat je achter je kijkt en opeens ziet... dat was net toch een gang.
1: Ja, Dat is bizar, hè? Dat begint ja. In, inderdaad. Ja, dan weet je al dat je in, in bent voor iets bijzonders. Ja, precies, net als, is uh, -zit. net als bij overigens nummer 87, Return of the Obra Dinn. Uh, als je die game opent, die visuele stijl... dan weet je ook van, oké, okay, dit wordt ook iets heel bijzonders. Als je dan, uh, heb je hem gespeeld? ja. Nou ja, Zeker. Dit, dit is een, uh, voor mensen die het niet hebben gespeeld, is een adventure van de maker van Papers, Please. En um, het begint als zo'n suffe game eigenlijk. Je, je moet de, de, de bemanning van een schip is, is verdwenen en jij moet met een boekje in je hand gaan zien wie wie was en uh, wie er allemaal dood zijn gegaan. En eigenlijk is dat doodzaai totdat je na een kwartier spelen begint te snappen van wat er allemaal gebeurd is. En de manier waarop dat verhaal wordt verteld is echt. Ja. Crazy. Dat is echt crazy.
0: Er gebeuren echt bovennatuurlijke dingen en zo. En,
1: ja, en die game, ja. die game die, die, die sleurt je heel die neemt je heel langzaam mee. En dan na een half uur spelen kwakt die over je heen van oké, okay, dit is episch. <laughs> en uh, ga het nu maar <laughs> ja. echt even uitzoeken.
0: Ik hou er van een scapes over me heen. Kwakker achter je Dat is even mijn favoriete dingen om te ervaren.
1: Het is het, is het virtuele equivalent van een grote Ja, Ja,
0: 87 indeed <laughs> um, 86 Word viewed dit vind ik echt de ultieme 8 uur 87, 86 game
1: ik heb echt gestreden om deze game in de top 100 te hebben wat mij betreft had hij veel hoger gestaan want geen game ooit heeft zo erg alle generaties weten aan te spreken als Word viewed
0: nou, ik denk dat het klopt
1: en het is, uh, de, denk ik, de succesvolste, misschien niet qua opbrengsten... maar wel de meest gespeelde mobiele game ongeveer, gok ik. Um, je speelt het tegen je moeder, je vader, je oom, je opa en oma. Je speelt het tegen je broertje van vijf. Uh, nou ja, die net nog niet misschien, maar <laughs> die legt... Da-da. Da-da. Zou die dat accepteren? Misschien wel. Weet ik niet. Er zijn, hele, ik... er zijn hele cheat websites... Voor, uh, die, die waarschijnlijk 80% van de mensen ernaast houden als een potje spelen: van ik heb deze letters, uh, welke woorden kan ik daarmee leggen? Um, het is gewoon Scrabble. Het is eigenlijk bullshit, maar het werkt op de een of andere manier. En de chatfunctie erbij is leuk. En uh, ja, wat moet je er nog meer over zeggen? Jij, de luisteraar, hebt WordViewed ook gespeeld, dus jij weet het gewoon. Ja, wat je misschien ook
0: weet, is dat Skate.
1: een uh, vier van nodig loopbus. heeft.
0: De, maar verlopen is. Het uh, trademark is niet verlengd door EA. Dat is bizar hè? Ja, dat is echt heel bizar. Heel bizar. Skate 3 staat op, uh, op 85. Skate 3 op de volgreep van een decennium, 2010. Ja. Um, we willen allemaal een goede Tony Hawk, maar dat kan niet meer. Want uh, hoewel Activision heeft gezegd dat, ze iets, of, dat er geruchten zijn dat er iets van een nieuwe Tony Hawk game komt, weten wij natuurlijk allemaal dat 2 en
1: 3 nooit meer overtroffen gaan worden. 5, Tony Hawk 5 was het volgens mij de laatste. Dat was echt zo'n verschrikkelijk... Dat is een van de slechtste games die ik ooit heb gespeeld. Skate 3 daarentegen. Het is, het is tien jaar geleden de, dat de laatste goede skateboardgame is uitgekomen. Uitgek Moet je, je voorstellen. Ja,
0: Olioli hebben we ook nog gehad. Maar was die eerder of later? Dat weet Ollie ik
1: niet. 2 was sowieso later. Maar dat, dat is toch wel echt een andere, van een andere orde. Nee, fair enough. Wat voor is dat. Skate 3 is... Ja, de ultieme skate game op dat moment. Alleen zou ik zo graag een eentje willen op de huidige generatie consoles of de volgende generatie. die eigenlijk gewoon precies hetzelfde doet. En dat is. Ja, sessions. Komt ja, aan. maar die ziet er zo klankje uit, man. Ik, ik, ik hoop er wel op dat het iets wordt. Maar ik, ik heb mijn twijfels. Oké, okay,
0: oké, okay. we gaan het zien. We gaan het zien. Ja. Uh, skate 3, hoeven we verder niet uitleggen. Geweldige game. 84. Ja, dit is dus. Uh, hier, uh, ik, ik haat deze game. Dus uh, we kunnen het <laughs> langer. Op. Waarom? We ja, ik vind hem zo kut.
1: Laten we even zeggen, het gaat over Persona 5.
0: Ik vind dit echt een kut game. Ik heb deze, ik heb deze echt laag zitten. Dus uh, dan uh, kun je met mij niks, uh, dan ga je met mij niks meer winnen.
1: Waarom vind jij hem zo kut en vindt de, de wereld hem zo goed? Ja, ik vind hem echt super kut geschreven.
0: Ik haat al die personages. De eerste drie personages die je tegenkomt zijn gewoon fucking saai. Ik vind die main guy echt een fucking wimp. <laughs> en uh, ik uh, vind de muziek kut. Ik vind de stijl super vet. Alleen ja, het dat, doet ook allemaal creepy dingen met vrouwen en zo. En I don't give a fuck. Ik vind het allemaal maar raar. Dus ik weet niet.
1: Ik denk dat het de reden is dat hij niet zo hoog staat. Want Persona 5 heeft op de redactie heel veel fans. Um, en mensen verdedigen die game echt uh, met, met uh, zwaarden en kanonnen en weet ik wat. Maar het is wel... Um, Ten eerste een acquired taste. En het is heel erg Japans. En daarom denk ik op slechts. Positie 84. Ja. 83. Rayman Origins uit 2011. What's not to
0: love here? Hier, What's dit, not to love? Dit is een game waar de meeste discussie over is geweest, overigens. Ja, omdat we niet... Mensen vonden echt dat we die anderen erin moesten doen. Legends Heroes? of Origins.
1: Legends, toch? Oh, Legends. Legends. Jesus, ja. Maar waarom was het ook weer Origins geworden? Omdat... Uh, uh, Impact. Of... Michel zo
0: fucking dominant de strijd aanging, en ik was het er eigenlijk wel mee eens.
1: Dat gewoon op een gegeven moment, maar ik was ook bier aan het drinken, dus ik weet het allemaal niet meer. <laughs> Oké, okay, maar laten we het in ieder geval zeggen, Rayman, uh, dat was natuurlijk een serie uit de jaren negentig. Best wel, best wel duf. Ik weet nou... zelfs toen... Nee, 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 maar ik weet toen ik jong was, vond ik die game al niet cool. Terwijl, want je had ook Sonic, weet je. Son, hoeveel, hoeveel toffer was Sonic?
0: Oh, dit is de foute pot. Je zit in de foute podcast met die statement. Maar goed,
1: ga verder. Nou ja, dit is uh, gewoon objectief gezien uh, waar wat ik hier allemaal zeg. Maar, en, <laughs> maar, maar los daarvan. Rayman werd erna uitgemolken. Ik weet niet of het toen al van Ubisoft was. Waarschijnlijk wel. misschien niet? Ja. En, en die serie was gewoon dood, weet je. Uh, op een gegeven moment werd het een soort van. Met die Raving Rabbits werd het steeds meer een soort. Uh, ja, gewoon een game waar je, die je kon uitlachen. En toen, opeens. Uh, was er een goede Rayman. Ja. Een prachtige Rayman. Een geweldige Rayman. Ja. Eentje die iedereen uh, omaamde. En die nog steeds overeind staat als een van de beste platformgames... Uh, in een hele traditionele vorm. Want ik bedoel, hoeveel anders is het nou dan Super Mario Bros. 1 op, in de jaren tachtig? Uh, maar dat bewijst meer van dat uh, platformers... en we gaan er nog meer zien in deze lijst... dat platformers tijdloos zijn. En uh, Rayman is een van de beste in zijn soort. 100 procent. Nummer 82... Borderlands 2.
0: Uit 2012. Borderlands 2. Misschien wel een van de beste co-op games die ik ooit heb
1: gespeeld, Arthur. Ah oh ja? Heb jij dan Jazeker. mooi met vrienden, met gamer-redacteuren, met wie dan ook gespeeld?
0: Ja, met vrienden en vriendinnen ook nog zelfs. Um, dat was echt een, uh, een, een, een geweldige game. Eentje die um, een goede schietactie wist te combineren met, uh, ik durf bijna niet te zeggen, goed schrijfwerk. Dat vond ik toen. Ik denk dat ik als ik het nu terug zie, dat ik het een beetje haat. Want? Maar goed, ik denk dat het ja, een beetje mimi is. Internet mimi. Ja, ja. En uh, I can Has
1: cheeseburger is,
0: ja, En dat is slecht verjaard, zeg maar.
1: Forseert lollig, zeg maar.
0: Mm -hmm. Een game van zijn tijd. Ja, precies. Een game die uh, binnen die
1: tijdsgeest uh, functioneert en daarbij het al snel uh, elan verliest. Maar wel de beste in de serie. En die serie uh, heeft het heel Zonder goed twijfel. gedaan en is nog steeds populair. Dus Borderlands ja. 2.
0: Zeker. 81, 2018. En dit is een shocker. Maar dat komt natuurlijk omdat hij dan, dan gelaunched is. Hè? Dat is Daisy.
1: Ja. Zeg het maar. Ik heb hem nooit gespeeld. Ik heb hem ook nooit gespeeld.
0: Okay. Ik had toen geen PC. Ik heb hem altijd willen spelen. Deze game uh, was eigenlijk de allereerste overlevingsgame. die echt, zeg maar, door mm, echt honderdduizenden mensen gespeeld werd. Heel lang de meest gespeelde game op Steam geweest. Ja. Een zonder twijfel terechte plek in deze lijst. Ik heb hem nooit gespeeld. De enige reden uh, daarvoor is dat ik gewoon nooit een goede genoeg. Ik eh, nooit een PC heb gehad die, zeg maar, Arma 2 kon draaien. Wat dit een mod voor was. Over Arma um, 2,
1: die game heeft. Niemand heeft Arma 2 gespeeld, maar die game heeft wel heel veel moois opgeleverd, uiteindelijk. Ja, die, dat is
0: toch bijzonder? Ja, dat is bijzonder. Toen die uitkwam, ik heb hem geresensioneerd, was het de meest buggy game die ik ooit in mijn leven gespeeld had.
1: Ja, een hardcore uh, mili militaire simulator. Veel te moeilijk, maar wat modders ermee hebben gedaan, is. Uh, nou ja, dat heeft de wereld veranderd, eigenlijk. De gamewereld.
0: Ja, Zien, zeker. Onder andere Daisy. Ja, op uh, 80.
1: BioWare. BioWare. Bio Oh, Bioware. wat is er met jullie gebeurd, Bioware? Bioware, ja.
0: Soms word ik gillend s'nachts wakker, het in het zweet... en dan zie ik voor me dat EA Mass Effect vermoord heeft. En dan denk ik, dat kan niet waar zijn.
1: Wat een realistische dromen heb jij. Ja, het is heel raar. <laughs> maar het kan gewoon niet waar zijn. EA het... heeft gewoon Mass Effect vermoord. Maar het is waar. En... Het is gewoon echt waar, ja. Maar dit gaat over Dragon Age, een game, ik heb Mass Effect, daar gaan we het nog over hebben. Ik vind het fantastisch. Um, heb jij Dragon Age ook gespeeld?
0: Mm -hmm. Ik heb hier uh, ooit een heel lang artikel over geschreven. Een jaar geleden over waarom je Dragon Age Inquisition nog steeds een kans moet geven.
1: Nu, anno 2019, ja.
0: nog steeds. Ja, ja, ja. ja. Een hele goede RPG, gewoon echt serieus. Een van de weinige echt leuke RPG's die niet meteen fucking hardcore is zoals... Define, Divinity, Divinity, Original Sins, whatever.
1: En waarom was uh, Dragon Age 2 zo kut en Inquisition zo goed? Nou, Dragon Age 2 speelde zich maar binnen één stad af. Dragon Age
0: 2 was um, uh, een poging van de EA om in te cashen, Ze hadden voor het najaar nog een grote game nodig. Dus dan zeiden ze, maar jullie krijgen een jaar. Uh, iedereen bij BioWare zei, we mogen dit niet zo in de markt zetten. Dit is hier, Onze hele reputatie gaat naar de knoppen. Dit spel is gewoon niet af. En EA zei, ja, doe het toch maar. Um, en ja, Train 2 was gewoon een kwalikant, mislukt product. Maar uh, voor Inquisition kregen ze de tijd. Inquisition moest gemaakt worden met de uh, cyber, de, de Frostbite-engine van uh, Dice. Ja. En om even aan te geven, die engine had nog geen systeem om safe-punten te implementeren, omdat je die in first-person shooters zoals Battlefield niet nodig had. Er was geen third-person view. Iedere dag moesten ze een lijst met bugs doorsturen naar Zweden, naar het hoofdkantoor van DICE vanuit BioWare in Amerika. En iedere nacht kregen ze pas antwoord, omdat dat natuurlijk een tijdverschil was van 9 uur. Mm -hmm. Als je die verslagen leest, daarom heb ik dat stuk geschreven over het maken van het Dragon Age Inquisition. Dat is het grootste horrorverhaal over development dat ik ooit in mijn leven gehoord heb. Een van die developers die zegt op een gegeven moment... ...liep ik zo vaak binnen om mijn avondeten een zak chips te halen... ...bij het tankstation naast het kantoor... ...dat ze mij gewoon kenden en ik niet eens meer hoefde te rekenen... ...omdat ze gewoon wisten dat ik dat, dat mijn avondeten was. En ik kwam iedere dag terug.
1: Maar het was het waard dus... Uh, ...leven op de ja. zak
0: chips. <laughs> Dankjewel, Bioware. Nummer 79.
1: Nou. Bij bijzondere game, Deus Ex Human Revolution... Um... We, ja. ken, we kennen Deus Ex uit de, ja, rond 2000 is dat volgens mij. En um, dat was een legendarische game. Heel cult. Uh, heel niche wel. Um, en dan opeens besluit, uh, wat was het, Eidos. Om uh, maar even een nieuwe Deus Ex te gaan maken. Met het sure. grote risico om helemaal afgebrand te worden van... Nee, hoe durven jullie dit te doen? Hoe, hoe, hoe kunnen jullie het zo verneuken? en dan toch voor elkaar te krijgen uh, een, een van de beste games van de afgelopen tien jaar te maken. So. Die nog steeds evenveel keuzevrijheid gaf aan uh, spelers. Dat is best wel ongekend. Is dit die Robot Lives Matter game? Ja, nee, 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 dat was de opvolger. Oké, okay, oké. Okay. En die was ook gewoon kut. Oké. Okay. Ja. ja, maar Deus Ex is, is, is denk ik de definitie van um, van vrijheid. En dat is een beetje zoals Dishonored ook en uh, dat soort games allemaal... Je krijgt een missie en je, hebt, je moet het maar zien. En ik ben daar niet, helemaal niet goed in. Ik heb die game gespeeld, maar ik, ik, ik ben blijkbaar niet creatief. Want ik, uh, ik zie gewoon 90% van de opties zie ik gewoon niet. En daardoor is, nee. daardoor is een game ook net wat minder leuk om te spelen. Maar mensen die juist, van die mensen die om elk hoekje gaan kijken van, hey, wat is hier aan de hand? Dat, het is een game voor dat soort mensen. En, en, en Human Revolution beloont dat soort spel heel erg. Oh, wauw. Ja,
0: ja, ik zeg oh, wauw, ben ik de volgende game op de lijstje staan. Maar uh, ja, nee, ik geloof ja. <laughs> nou, laten
1: we maar naar de volgende game gaan.
0: <laughs> nou, deze heeft best wel... Dit is de game waar bij de discussie richting ruzie ging op een gegeven moment. Dat ik echt even daarbij ja. te ben gelopen en gezegd heb, oké, okay, ik heb even ik heb even, gehouden, even een luchtje nodig. Nou ja, het, moment, het is wel iedereen in de podcast luistert weet dat ik uh, een gigantisch Kojima-fan ben. Ik speel ieder jaar uh, bijna alle Solid Games opnieuw uit. Ik heb een week geleden nog deel 4 uh, uh, uitspeeld. Ik ben nu bezig met 5. Um, Death Stranding 2019.
1: Ja, ik, Op uh, 78. Ja, ik weet dat jij hier een mening over hebt. En ik weet dat jouw mening all over the place is gegaan. Ook in jouw hele speelsessie <laughs> van begin tot eind.
0: Niet normaal. Ik weet nog steeds niet. Ik, ik I, 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 I denk dat ik wel een van de betere games van 2019 vind. Dat was eerst anders. Ja, ik denk ook dat er bepaalde writing aan het einde is die ik zou nomineren voor oprecht slechtste schrijfwerk dat ik ooit in mijn leven heb gezien.
1: Maar toch, het Kojima heeft iets, toch? Ik bedoel, het, 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 hij heeft iets van magie in zijn vingers? Of ik, hij heeft zo'n gunfactor trek, dat iedereen... Of uh, gewoon
0: uh, pure MDMA in zijn vingers gewoon. Nou ja, dat... Als de, de,
1: voor 60 euro uh, een, een MDMA-trip van 60 uur, dat is op zich best wel prima.
0: Die man heet Die Hartman. Ik hoef niet een uur lang een monoloog over waarom die man Die Hartman heet. Ik snap het. Hij sterft moeilijk. Hij heet Die Hartman.
1: Is, is, zou Kojima dan gewoon uh, een slechte schrijver zijn, of zou hij ons gewoon allemaal in de maling nemen, zoals een David Lynch dat bijvoorbeeld ook doet? Ik weet ik, het niet. Niemand weet het.
0: Niemand weet het. Ik, hier gaan we het heel lang over hebben... in die discussie-podcast. Ja. Maar goed, dat de 77, Dark Souls 3, 2016.
1: Ja, niet mijn game. Dus ik heb hier um, weinig over te zeggen... behalve dat ik weet dat Dark Souls... gewaardeerd wordt door uh, iedereen.
0: Als iemand niemand moment... vindt Dark Souls slecht. Nee, nee. Als iemand die op dit moment... Uh, iedere seconde dat hij ademt... ook denkt aan Sekiro... omdat hij die aan het spelen is... Ik snap dit helemaal. Ik heb nooit een uh, Dark Souls gespeeld. Maar. Um, ja, goed, verhaal uh, je. Dit. Dit, dit, dit hoort thuis. Ja, natuurlijk. Ja, dit, dit is de beste of van de Dark Souls
1: serie. Ja. Hoort er gewoon in thuis. Maar uh, niet de beste Dark Souls, maar dat uh, gaan we later nog zien. Ja. Uh, 76, uh, 70. Shovel Knight. Ja, Deze game gaat me aan het
0: hart door. Waarom? Vertel. Ja, dit is echt, echt zo'n fucking leuke, kleurrijke, avontuurlijke platformer. I fucking love it. Ik hou echt van Shovel Knight. Ik heb die game met zoveel plezier gespeeld. Dit is een van mijn favoriete echte indie titels. En ik moet ook zo zeggen... Ik vind dat hele succesverhaal rondom die studio ook tof, weet je wel. Yeah. Ik heb een boek gelezen over die studio. En um, ja, ze zijn echt uit het niks. Gewoon begonnen met... Oh, we vinden Nintendo games leuk. We vonden die oude platformers leuk. Dan maken we zelf een, een game. En nu is er een Shovel Knight Amiibo, weet je wel. En al dat soort dingen. En dan denk je, what the fuck? What a crazy
1: world. Het started from world. the bottom, now we're here. Ja. Yeah. Oké. Okay. Ja. Um, ik moet even een ander documentje erbij pakken, want uh, we zijn uh, bij nummer 74.
0: Ja, we, eerste artikel afgerond. Nou, het gaat een lekker tempootje.
1: We zitten al bijna op een uur. Ja. Nee. Ja. Oké. 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 Ik heb hem. 2017. Ja. Monster Hunter World. En dat is een van de volgens mij 385 Monster Hunters die er ooit zijn verschenen. Om me nabij. Um, ik weet dat... Ja, je bent of fan van Monster, Hun Monster Hunter... of je begrijpt er helemaal niks van. En ja. uh, ik denk op de redactie... is dat ongeveer half-half bij ons. Ik weet dat ja. Bastiaan vroeg Vroegop... Uh, de dat grootste is... pleitbezorger van uh, Monster Hunter is. Had ook drie. Hij zegt het uithangbocht van die game... in heel Nederland. Ja, en um, ergens... Ik heb het nooit gespeeld, maar ergens snap ik het wel. De uitleg ervan. Maar verder kan ik er niet veel over zeggen... Um, Misschien jij wel.
0: Ik zeker wel. ik heb Monster Hunter World was mijn uh, e eerste Monster Hunter game. Um, en ik verbaasde me eigenlijk best wel over hoe leuk ik het vond. Het is echt een game die mij wekenlang in zijn uh, grepen hield. En um, het is gewoon zo ontzettend leuk om er met een team op uit te trekken. En uh, een, een monstertje te verslaan. En de rewards daarvan maak je weer allemaal. En dan kun je weer nieuwe monsters verslaan. Het is een never-ending cycle. Dus... Um, de game is veel toegankelijker dan ze de eerdere delen. En dan zie je echt dat er een soort van magisch concept schuil gaat... in dat continue jagen op monsters... en het meester worden van die zo uiteenlopende wapens. Het is uh, een heel bijzondere game. Deze games worden niet meer echt veel gemaakt. Het is ook een hardcore co-op titels. Dus ik ben heel erg blij dat het bestaat... en heel erg blij dat hij uh, terugkeert in de top 100.
1: Ergens is, vind ik dat wel een interessante discussie van uh, toegankelijkheid... want Monster Hunter was echt zo'n ondoorgrondelijke serie, tenzij je echt gewoon je leven eraan wijde. En op een gegeven ja. moment wordt het dan toegankelijker. Dat kan, je zou zeggen dat het ook fans kan kosten, maar blijkbaar uh, heeft het juist bij Monster Hunter wel heel goed gedaan.
0: Ja, dat, is, uh, dat heeft gewoon goed uitgepakt. Maar ik denk ook wel dat er, dat er zullen vast wel mensen zijn geweest die het... Ja, ja maar de... Ja. Bijvoorbeeld die wedstones. Eerst moest je je zwaard slijpen tijdens de combat. En dan moest je die wedstones meenemen. En dan moest je zorgen dat je er genoeg had om te slijpen. En nu gaat dat, je hebt, je, je, kunt dat gewoon altijd doen. Je dat maakt allemaal niet meer zoveel uit. Klinkt en dat zijn
1: zo'n kut mechanic.
0: Ja, precies. Dus dat is gewoon maar even wel een, een verbetering van wat ik denk dat iedereen wel zegt. Nou, prima. Prima, daar kan ik wel mee leven, zeg maar. Ja. Je vraagt nou. je
1: vooral waarom de ontwikkelaar überhaupt met zo'n idee kwam en dat een paar games heeft volgehouden. Nummer 74, Donkey Kong Country, Tropical Freeze en het, het bewijs, en dat is niet het enige bewijs in deze lijst, dat Nintendo geen series zomaar opgeeft, want uh, het weet series die van 30, 40 jaar oud uh, zijn, gewoon eeuwig interessant te houden, omdat het zo'n creatief bedrijf is. En uh, in dit geval is het natuurlijk Retro Studios, maar Donkey Kong is al eeuwen oud. En waar anders dan op een Nintendo console kan je een game spelen die eigenlijk nog precies hetzelfde is als uh, de allereerste Donkey Kong, maar toch zo vers voelt en zo'n uh, zo fantastisch platform is, anno 2014.
0: Absoluut, 100% mate. Nummer, uh, nummer
1: 73? Drie,
0: ja, 73 Cuphead. Ja. Uit twee, dus, 2017. De, de Dark Souls van de platformers noemen ze dat dan, hè? Oh, jezus. Daar kun je voor, uh, daar kun je voor ontslagen worden. Ja. Um, dit is Waarschijnlijk de mooiste game van de afgelopen jaren, denk ik. Qua artistaal. Ja. Ik heb echt zelf zo'n mooi
1: artstijl gezien. Walt Disney zou, uh, een jonge Walt Disney zou trots zijn geweest als hij uh, uh, een tijdmachine had en in 2017 uitstapte. En de ja. controller in zijn handen gedouwd kreeg en Cuphead werd opgestart. Ja. Maar het, ja, was, het toffe was, uh, die game trok de aandacht met die, met die stijl. Maar het was uiteindelijk ook gewoon een hele goede game. En, en dat is denk ik het belangrijkste, toch? Jazeker, absoluut. Ieder puzzeltje, iedere eind, iedere... Het was eindbasis verslaan gewoon. Ja,
0: het was eindbasis, maar je had ook platformsegmentjes, die vond ik niet zo. Maar de, 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 iedere eindbasis was een soort van puzzel. Ja, het was echt... Uh, het bleef in dat opzicht gewoon steeds leuk om tegen die muur aan te lopen. Keer na keer, na keer, na keer, na keer, keer, Ja. Forza Horizon. 2016. Ja, van, ik, uh, dit is een discussie die ik altijd heb met uh, Joe. Ik vind uh, vier veel beter, maar Joe vindt drie beter. Ja. Dus is het is geworden, want Joe is onze racing game-expert, <laughs>
1: Ja, maar goed, los daarvan kunnen we toch zeggen dat, uh, dat, uh, dat dit is de sweet spot qua leuke racegames. Forza Horizon uh, is, is hoe een, een game die jou serieus neemt, maar wel genoeg plezier biedt. En de perfecte balans twijfel. daarin weet te vinden. En kleurrijk is ook vooral. Ja, zonder twijfel.
0: Deze game is echt fucking bijna perfect of zo.
1: Ja. En als ja. je niet van race games houdt, zelfs dan vind je Forza Horizon, denk ik, nog leuk. Ja, absoluut. 100%. Ja. 71 uh, is een hele bijzondere. Die, uh, ja. In 2015 uh, werd uh, de full motion videogame. die zo bekend was in de, in de jaren 90. Uh, games met echte acteurs erin. Was plots opeens weer. Uh, werd bewezen dat dat kon. Dat het niet heel erg verouderd was. En die game die dat uh, bewerkstelligde, was Her Story. Een soort detective game uh, nou een soort een detective game waarin je gewoon door een Windows 98-achtig computer zat te bladeren om maar um, filmbeelden te bekijken en maar moest uitzoeken van wat er in vredesnaal nou gebeurd was ja, en dat werkte absoluut. het is ja. echt fantastisch ik, dat vind ik, dat de, ik bedoel hoe je met zulke beperkte middelen zo'n simpel concept dat zo goed is en dat zo nieuw is ook um, weten te bouwen, is voor mij uh, wat een goede game definieert. Ja, absoluut, absoluut. Op nummer 70, en daar moet jij even over praten, Titanfall 2.
0: Ja, Titanfall 2, ik weet nog dat die game uitkwam en dat ik dacht, nou, die singleplayer kan toch niet zo goed zijn als iedereen zegt? En dat was die wel. Titanfall 2 is echt response kindje gewoon. Het is alles wat die studio ademt, in één game gegoten. De multiplayer is bijna perfect en de singleplayer is ook bijna perfect. En het is zo knap dat een game uh, van de studio... waarvan we eigenlijk denken dat het zo van one-trick pony is... steeds maar weer bewijst dat die meer kunnen. Ik uh, bedoel Jedi Fallen daar is daar ook een voorbeeld van. Maar Titanfall uh, 2 was daar toen ook al een voorbeeld van. Dat je gewoon echt gewoon een singleplayer-campaign hebt... die bij vlagen in impact en mechanics gewoon zo innovatief is... dat die doet denken aan die van Call of Duty 4... Wat wellicht geen uh, toeval is. Omdat natuurlijk uh, Respawn Entertainment is opgericht door de brein achter Call of Duty 4, Vincent Pella en Jason West.
1: Maar ik vind het zo bijzonder dat, um, dat Titanfall 2 zo goed is. Omdat Titanfall 1 was de definitie van de kleur grijs ongeveer. Wat, nou, dat, dat, dat vind tickelbol. je? Niemand, er zat helemaal niks unieks aan die game. En uh, het, natuurlijk, het zat goed in elkaar. Want het was door mensen met uh, veel ervaring, uh, zoals je zegt, van Call of Duty was het gemaakt, maar het had geen enkele aantrekkingskracht. En dat je dan zo terug kon met Titanfall 2, dat, is toch, dat vind ik wel echt heel erg knap.
0: Ja, ik vond uh, Titanfall 1 een fantastisch spel. Ik was er heel erg weg van. Um, en dat uh, vloeiend, die 60 fps wallrunnings en zo, dat kon je nergens anders krijgen op de console.
1: Ja, maar die aankleding, dat, vloeg, dat was gewoon ja, doodsaai. Ja, ja, er zat
0: geen singleplayer in, het was gewoon alleen een multiplayer game. Ja. Dus er zat, geen er zat wel lore in, maar die was totaal niet uitgediept ofzo.
1: Hey, en um, Apex Legends of Titanfall 2? Titanfall 2. Oké, okay, duidelijk. Ja, ja. Maar dat is... zonder, ja, en zonder Titanfall 2 was er natuurlijk geen Apex Legends geweest. En, um, nee, nee. Maar goed. Nummer 69 is een... Uh, ben ik heel blij eigenlijk dat we die nog erin hebben gezet. Want er staan bijzonder weinig racing games in deze top 100. Uh, waardoor je zou kunnen denken dat het racegenre dood is. <laughs> en dat is ten opzichte van de jaren 90 ook wel zo. Maar ja. Dirt Rally, uh, ik vind het knap dat de rally simulator opeens weer bestond. En blijkbaar uh, dat daar nog zoveel te winnen viel. Want Code Masters die bracht opeens een game uit die uh, ja, perfect was. In is dat zo? Ik, ge
0: ik geef deze aan jou, hoor, want uh, ik ben heel erg onbekend met Dirt Rally. Ik heb hem wel gespeeld, maar...
1: Laat ik het zo zeggen. Ik... Het is een moeilijk genre, denk ik, om games van te maken. Omdat rally eigenlijk doodsaai is. Je race niet tegen andere mensen. Je zit, uh, als je echt een rallyrace zou willen simuleren, dan zit je, wat is het, twee uur alleen maar met de meeste... Dan moet je gewoon bijna uh, Ritalin nemen om genoeg focus te hebben om foutloos het einde te halen. En um, op een gegeven moment heeft Codemasters okay. dus ook gedacht van oké, okay, ja, al die oude rallygames die slaan nergens op. We moeten het veel spectaculairder maken. En toen gaan ze vuurwerk erbij en van die events en weet ik wat allemaal. En om daarna toch weer terug te gaan naar dat... Ja, dat hardcore uh, een bos in duiken en maar gewoon je alleen te focussen op die weg en het dan toch boeiend te maken. Dan heb je volgens mij, uh, dan, dan heb je heel wat in je mars. En dat um, is Dirt Rally. Is de leercurve niet te stijl bij die game? Um, ja, maar ik denk dat dit geen game is die iedereen moet spelen. Dus de mensen die hem willen spelen, die, uh, die, 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 die beklimmen die curve graag, denk ik. Dat that's, uh, right. that's all I have to say about that. All Alright, alright, right, all right. All right. En nu 68! Kid, ja, daar, Super Smash Brothers Ultimate yeah. 2018. Yeah. Het is vast een fantastische game, maar ik heb Smash, Smash Brothers gewoon nooit, nooit begrepen.
0: Nee, ik ook niet. Ik snap het echt niet. Ik speel gewoon een normaal vechtspel of speel een platform, maar niet één van de twee.
1: Nee, maar ik geloof graag dat dit uh, de ultieme versie is van een game die al heel populair is. En het is natuurlijk in e-sport vorm uh, aan de andere kant van de wereld heel populair. En het bewijs dat de Switch gewoon heel lekker gaat. Toch?
0: Um, nou, als je ziet hoeveel de game verkocht is, lijkt me dat een veilig statement. Ja. Christus. Nog een game die, uh. die belachelijk veel verkocht is. Ja, maar dat komt ook omdat hij te spelen is op bijvoorbeeld je magnetron. Maar goed, dat zijde. Diablo, Diablo 3. 3.
1: Ben jij een Diablo-fan? Mhm. Mm en wat ja, vond jij moet... van Diablo 3 toen hij uitkwam?
0: Uh, ik vond hem fantastisch, ik snapte helemaal niks van de kritiek,
1: dus uh, ik te, vond hem heel erg vet. Hij zou te cartoony zijn, was toch een beetje de te kritiek ten opzichte van de uber duistere uh, Diablo 1 en 2.
0: Ja, maar dan zie ik Diablo 4 en dan, is het, dan denk ik, ja, dat is
1: ook maar grauw. Ja,
0: dus... Ach. <lacht> dus je ja, zit niet helemaal in dat kap.
1: Nee, ja, ik dacht dus, ik, heb, uh, ik ben pas heel laat ingestapt bij Diablo. Ik dacht altijd dat ik het niet leuk zou vinden, omdat Blizzard Games qua stijl mij niet zou liggen. Maar ik vind het fantastisch hoe je daar gewoon binnen een uur zit je zo erg diep in die game en wil je gewoon niks anders meer. Het speelt gewoon zo goed. En uh, ik heb waarschijnlijk echt alleen maar het oppervlakte, oppervlak geraakt van, deze, van Diablo. En wat Diablo allemaal kan, maar... Ja, het is eigenlijk een game die iedereen gewoon zou moeten proberen. En dat is een game die iedereen kan proberen, want wat je zegt, je, je speelt hem op je... Elektronische toilet in Japan. Uh, dat, zeg maar je aan aan het blussen. Terwijl je anus aan het lust wordt, kan je so. ook gewoon Diablo spelen. Op de toilet. Ik ben in
0: Japan geweest. Hè? De toiletgame in Japan loopt zo ver voor, uur op Europa. Dat is echt schandalig. Zij snappen, wij, zij snappen poepen op manieren die wij niet <laughs> begrijpen.
1: Ik geloof je. Ik, ik geloof je per woord.
0: Echt serieus. Het is echt een ervaring. Op uh, 66 over een ervaring gesproken. Astro, Bot Astro Rescue Bot. Mission. Ja, twee jaar oud. 2018. Um, ik heb deze game niet gespeeld, omdat ik toen al mijn headset had verkocht. Ja, zonde eigenlijk. Ja, want iedereen zegt dat dit de beste VR
1: game is. Ja, ik heb hem ook niet gespeeld, dus uh, ik kan er weinig over zeggen. Maar um, wat het schijnbaar zo bijzonder maakt is... Uh, schijnbaar, wat het bijzonder maakt is dat je... Je beweging van je hoofd... Je, je krijgt zelf een rol in de game, zeg maar. je, je, je had natuurlijk ook Super Lucky Steel of zo... wat een hele middelmatige platform was... waar je gewoon met de camera achter je poppetje aanrende. Maar Astro Bot, daar, daar, daar kon je ook echt... Daar moest je je hoofd gebruiken, letterlijk... om, uh, om de game te kunnen spelen. En uh, dat is cool. Heel goed. Staat deze ook
0: zo in de tekst? Want ik vind hem... Uh, ik, ja, ik vind hem heel goed. Ja, letterlijk ja ze staat ook in volgens mij, maar... Ik, uh,
1: oh ja. Ja, ik heb deze gerelegeerd, ja, dus mooi. ik heb dat er ook ingezet, volgens
0: mij. Ah, oké. Okay. Ik heb het even misoverstemd. Ja. Uh,
1: 65 is een uh, game waarvan ik verwacht had dat ik hem nooit leuk zou vinden, maar waar ik uiteindelijk uh, verslingerd aan raakte. Oh, echt waar? Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Oké, okay. nou, leg maar uit dan.
1: Nou, ik, nou, ik ga het nogmaals, nogmaals zeggen. Ik heb niks met elfen, trollen, draken, Warcraft, middeleeuwen, uh, laat staan Magic the Gathering. En toen... Um, Ging ik een keer hardstone spelen, omdat ik naar het, naar het wereldkampioenschap hardstone ging. En dat was in Amsterdam, in de beurs van Berlage. Ah, ja. Ik dacht, ik moet weten waar het over gaat. Uh, ik speel het even een kwartiertje en, um, en dan, uh, weet je, dan kan ik in ieder geval even meelullen met de mensen die ik interview daar. Nou, ik heb die game uh, een week lang alleen maar zitten spelen, omdat het gewoon... Dus, ja, het is gewoon perfect. Speel je hem op je telefoon dan? Nee, ik speelde hem op mijn, uh, op mijn laptop. Ja, okay. het, het is... Ja, hoe leg je het uit? Ik denk dat iedereen eigenlijk Hearthstone wel heeft gespeeld. Het is gratis, ten eerste. Um, maar het is zo makkelijk om in te komen. En het voelt zo eerlijk ook of zo. Heel goed gebalanceerd. Ja. En um, het, het is eigenlijk best wel een complexe game. van wat, wat je allemaal ermee kan doen. Maar toch, je snapt het in drie minuten. Ja. En het blijft eeuwig leuk. Zonder dat je. nou ja, oké, okay, op een gegeven moment moet je misschien wel gaan investeren in pakjes. en weet ik wat. Maar. Zo ver ben ik nooit gekomen, maar um, het is het is bewijs van hoe uh, Blizzard zijn IP's en zijn, uh, zijn, zijn erfenis toch steeds weer een nieuw leven weet in te blazen. En, um, is ja, ze
0: bewaken het alsof het heiligdom is. Ja,
1: en, het is, en hoe de fuck hebben ze het voor elkaar gekregen dat een kaartgame een e-sport is geworden waar miljoenen mensen naar kijken?
0: Ja, dat vraag ik me altijd af bij Blizzard. Een e-sport? Krijgen ze dat er steeds maar weer voor elkaar? Ja. Um, ja, dan gaan we maar weer verder, denk ik. Hè? Dan gaan we naar 65 Hearthstone. Uh, pardon, 64 Papers, Please, Christus. Uh, dat is dus een game die mij aan het hart gaat. Ja, mij ook. Um, het is echt mijn favoriete, een van mijn favoriete indie games. Uh, het is ontwikkeld door één guy, Lucas Pope heet hij. Het is uh, dezelfde ontwikkelaar trouwens als Obra Dinn. Ja. Um, verscheen in 2003 en je speelt eigenlijk een immigratieofficier. Uh, bij, de, bij de grensovergang uh, in, in een oud communi communistisch fictief uh, uh, Oostblokland Achstotska. Ja. Uh, glory Ja, glory to Achstotska. Um, uh, wat je doet is uh, er komen steeds mensen aan en jij moet eigenlijk kijken naar hun paspoort, naar hun gezicht en dan naar hun verklaring en, en, dan... en hoe
1: fucking saai klinkt dat?
0: Ja, dat klinkt echt fucking saai, maar het is aan jou om te bepalen wie er Achstotska binnen mag en wie niet en voor je het weet, uh, ja, espionage, gevaarlijke figuren, noem het maar op. Je ontrafelt een heel erg plot en uh, het is gewoon ontzettend
1: fucking goed gedaan. Nou ja, en jij bent zelf als personage ook weer onderdeel van dat um, verhaal, toch? En uh, uiteindelijk is, het knapste is, is, dat die game uh, zes jaar later relevanter is dan toen die uitkwam eigenlijk, politiek gezien. Met uh, Laten we het houden, met in, alle migratievraagstukken en noem maar op.
0: Ja, het is zo'n game die politiek grijpt als een voornaamste speerpunt. En uh, je
1: gewoon aan het denken zet. Ja, eigenlijk vind en... ik het jammer dat hij maar op 64 staat. Maar, uh, uh, ja, uh, de, de, daar, daar hebben wij het... geen zeggenschappen alleen over. Nee, maar goed, en er komen ook nog heel veel fantastische games. Maar Papers, Please is wel zo'n... Ja, wat ik het meest bijzondere vind is... Het is de meest unieke game uh, van de hele lijst, denk ik, omdat... Zeker. Je kan, er Mag is we. nooit een game zoals Papers, Please geweest daarvoor... en alle games die daarna op Papers, Please zouden lijken... zou een kloot zijn van Papers, Please. Is...
0: Ik heb een Brexit-game gespeeld. Dan voel je hem al aankomen. Ah, ja. Die ging precies hetzelfde. Ja. En dat was wel aardig. Alleen, het enige wat je dan denkt als je aan het spelen bent... is, dit is gewoon zo gestolen van Papers, Please. En je kan dit trucje niet nog een keer doen... zonder gewoon als een complete rip-off aan te voeren.
1: Nee. Een topper...
0: Een absolute topper.
1: Een topper. 63. Geen topper. Fallout New Vegas. Geen topper bij de release. Op zo werd hij niet gezien.
0: Nee, deze game kreeg 8. 7,5. En, de, en,
1: en het feit dacht... dat die game 8 en 7,5 kreeg, betekende dat uh, Obsidian uh, de lul was.
0: Het, ik vind het heel grappig dat Obsidian Entertainment eigenlijk. Het, het, het gebeurt heel vaak dat mensen nog steeds, zeg maar. Uh, op voor en zo, als dan Obsidian Entertainment um, te, te, te sprake komt, dat ze dan meteen denken aan uh, Fallout New Vegas. En dat is natuurlijk best wel raar voor een ontwikkelaar die Neverwinter Nights en zo heeft gemaakt. Ja. Dan denk ik, wow, oké, okay, wel cool. Nu moet ik wel zeggen, Fallout New Vegas is waarschijnlijk wel hun beste game, denk ik. Durf ik te zeggen?
1: Ik, uh, ik heb helpen. geen andere game gespeeld, dus ik weet het niet. Maar ik weet wel dat, je kent toch dat verhaal, dat uh, die game moest een 8,5 gemiddeld op Metacritic krijgen, om, uh, zodat Obsidian een bonus kreeg. Yeah. Uh, ze kregen een 8,4 gemiddeld, omdat, omdat die game gerust werd uitgebracht. Ze moesten hem uitbrengen van Bethesda. Daardoor was de game zo buggy dat uh, de cijfers lagen, lagen uitvielen. Uh, Obsidian liep heel veel geld mis en was daardoor gewoon helemaal de zaak. Terwijl uiteindelijk dit ongeveer de beste... daar nou ongeveer. Dit is gewoon de beste Fallout game sinds Fallout 3 d is gegaan. Het ja. is een heel triest verhaal. Maar uh, de, de geschiedenis oordeelt heel mild voor Obsidian. Omdat um, iedereen inmiddels weet en erkent dat dit gewoon uh, New Vegas een fantastisch spel is.
0: Ja, en uh, als je nog zo'n ervaring zou willen... Die niet uit 2010 staat, maar uit 2019. Can I... Uh, mag ik aanraden The Outer Worlds? Want... Uh, dat is uh, echt een game die mij in bijna ieder facet doet denken aan Fallout
1: Ja, dat mag. Ja, mooi. Dota 2 staat op 62. Ja, ik, uh, ik weet alleen dat het heel populair is, maar ik snap MOBA's gewoon niet. Ik Weet je wat ik heb, man? Ik zweer het je, als ik de woorden Dota 2 zie staan, dan voel ik gewoon mezelf
0: ranzig. <laughs> Waarom? Ik weet niet, ik denk gewoon meteen aan dat ik Doritos de hele dag eet... En ik moet aan die Warcraft-aflevering denken van South Park.
1: Ja. ja, dit is wel een beetje de, de, de vleesgeworden uh, versie van die aflevering.
0: Zelfs het woord vlees geworden, is gewoon te ranzig als je het met Dota 2... Ik weet niet, ik vind alles eraan ranzig. Uh, mensen zijn super blij ermee. Ja. Het is letterlijk de meest gespeelde game op Steam ooit gemaakt.
1: Ja, maar ik, ik, ik moet eerlijk... Ja, wat ik zal zeggen, ik snap, ik snap MOBA's gewoon niet. Um... Oké, okay, je hebt drie lanes... Ja, maar leens, het woord leens, wat, wat is dat? <laughs> een laan, een pad. Ja.
0: En uh, ja, nee, ja, het is natuurlijk gewoon een, uh, een genre dat heel lang bestaat. Defender of the Ancients is natuurlijk gewoon een wakker of drie mod. Ja. En uh, ja, het is wel. Iedereen, ja, iedereen die spreekt, zegt dat, Ja, Dota TV, is leuk. Ze so, je, ja, nee, maar ik kan niet stoppen met spelen. Het is een beetje wat FIFA ook heeft, hè? Ja.
1: Net als, en net als mensen snappen voetbal soms niet. En ik ben zo'n persoon die Dota 2 niet snapt. Ja. Leg mij een leen uit. En ik, voor mij is het alsof je de buitenspelregel uitlegt aan iemand die nog uh, nooit voetbal heeft gezien. Ja, maar goed. Uh, het is wel ongeveer een van de populairste e-sports van de afgelopen jaren. En ja, dat... zonder twijfel. En dat dat is een...
0: <laughs> die community is zo toxic als het maar zijn kan. Maar dat kijk je als je gewoon... ...eindeloos groot gegroeid bent. Ja. Het is uh, groter dan games aan zich bijna soms. Dus, ja. if, if Natuurlijk dat, hoort hij in deze lijst.
1: Wat ik denk ik het mooie vind is dat... Uh, uh, ...ontwikkelaars maken soms games... ...die bedoeld zijn als om groot te worden op e-sportgebied. Uh, e ja. En moeten daarom toegankelijk zijn. En in Nederland proberen we heel erg FIFA aan de man te brengen... ...want iedereen snapt dat... En een ja, game gelukkig. als Dota 2 is, is tering ingewikkeld. Uh, en, en dat wordt dan uiteindelijk de populairste e-sport game voor jarenlang. Uh, de, de meest gespeelde game op Steam. T en het was natuurlijk Dota 2, want dus we wisten al wel dat Dota 1 een succes was. Maar ja. dat zijn van die concepten die je gewoon niet kan voorspellen. Dat ze nee. zo populair kunnen worden. En dat vind ik absoluut mooi erin.
0: 100% eens. Absoluut, absoluut. Nu komen we bij een... Hier moeten we het even over hebben. Mm -hmm.
1: Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. En mag ik jou eerst een vraag stellen? Want ik weet ja. dat jij hem uh, te hoog vindt staan. Uh, ik nee,
0: snap... nee, dat is misschien... Oké, okay. nee, goed, ga verder.
1: Um, ik wil jou de vraag stellen... Wat als hier niet Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain had gestaan... Maar Ground Zeroes? Ik bedacht me laatst...
0: Wat die... had ik waarschijnlijk gezegd dat hij hoger mocht.
1: Ja, het is eigenlijk bizar, want... Ground Zeroes was natuurlijk, voor wie het even gemist heeft, uh, was een soort betaalde proloog voor Metal Gear Solid 5.
0: Ja, letterlijk het dichten het gat na um, die PSP-game waarvan ik even de naam kwijt Peace Walker ja. en Metal Gear Solid 5, ja, de Phantom Pain.
1: En, en Ground Zeroes was een demo die je uh, gemiddeld twee uur overdeed. Sommige mensen speelden hem in tien minuten uit. Maar uh, je, nou, het, was, het, was, het introduceerde alle gameplay-mechanieken die uiteindelijk de Phantom Pain zouden vormen. Ja, en
0: twee personages, ja. Bas, vooral.
1: En uh, die uh, Skull Face. En um, ook nee, die? Pas was uit, uh, die zat al in peacewalker Walker trouwens.
0: Ja, die zat in peacewalker Walker. Alleen, wie uh, die, die geen PSP had, moest het met een drie uur durende story-samenvatting doen op YouTube. Ja. Dus uh, Pas, dus, pa, samen met uh, uh, dat uh, jongetje of ik de naam kwijt, uh, Hai? Nee, ik ben zijn naam kwijt. Maar eigenlijk ook uh, uh, Kazimutsu, of hoe heet hij Kaz... Die wordt ook eigenlijk pas geïntroduceerd in, uh, voor veel mensen, die geen... Ja, hij zit al in 1 en 2, maar goed. Ja, we, echt als je met mij gaat hebben over Metal Gear Solid Lore, dan gaat dit echt fout. Want dan zitten we hier over een uur nog. Ja. Maar laten
1: wat ik wel even wilde zeggen is, Ground Zero's introduceerde eigenlijk voor het eerst um, een Metal Gear waar je de vrijheid kreeg om missies aan te pakken zoals je dat zelf wilde. En Ground Zero was één grote missie. En je moest het echt, je moest het maar zien hoe je dat ging doen. Ja. En uh, dat was toen volledig nieuw voor Metal Gear. Het, het ja. toonde ook meteen dat Metal Gear daar helemaal geschikt voor was. Dat ja. uh, het, het Metal Gear Solid was... Metal Gear was in 1987 de allereerste stealth game die er bestond. Nu was het in 2000... Uh, Wanneer kwam uh, Ground Zeroes uit? 14 volgens mij. Toen was het uh, weer de serie die ja. het stealth genre uh, gewoon mijlenver vooruit gooide. En... Um, toen zou Phantom Pain er uitko daarna uitkomen. En iedereen zat van, ja, dat wordt gewoon de beste game ooit. Ja. Dat werd uh, het misschien... niet. Nou ja, het is
0: misschien wel de beste stealth game ooit.
1: Ja. Uit gameplay uh, uh, opzicht. Maar, ja, vertel jij maar wat er fout ging met de Phantom Pain. Want jij, jij bent nogal criticus van deze game. En,
0: uh... Ja, kijk, ik uh, echt serieus. Toen deze game uitkwam, ik werd helemaal gek, hè. Ik, ik bedoel, dat, dat, ik werd gek. Want ik, vond, ik had er weer een Metal Gear Solid die ik leuk vond. De laatste kwam uit 2008 hè, die ik gespeeld had. Dus je moet je voorstellen... Metal Gear Solid 4 kan uit achter. Ja. Dat is aan het
1: begincyclus van de PlayStation 3 nog geweest. En dat was ook nog eens de minste van de serie. In mijn optiek.
0: Oh, nee. Maar nee, nee laten dan oh, nee. What the
1: fuck zeg je, gek?
0: <laughs> nee. Oh, wat? Nee. 8 uur? nee. Oké. Okay. Okay. Ga verder. Okay. Ja, rejoice. Ehm um, het verhaal was gewoon... Ik, nou, ja, moet ik dit zeggen? Het is gewoon fucking kut dat ik na nou, de eerste vijf minuten de twist zag aankomen... die gewoon halverwege de game wil. En dat is gewoon Kojima onwaardig. En ik heb daar echt continu van gebaald. Ja. En ik vond het verhaal gewoon echt... Het was bijna non-existent of zo. En je wilt van een kojima peen gek... en je wilt gewoon die fucking rare shit en zo. En dat zit er... Het is... op. Gameplay vak de beste met de gesold ooit. En het is op ander, alle andere vlakken de, waarschijnlijk de slechtste. En uh, dat is een beetje jammer. Daardoor heb ik een hele zure naastmaak. Al zal ik hem iedereen aanraden, heb ik hem ook altijd iedereen aangeraden.
1: Ja. Ik vind het fascinerend dat um, uh, Kojima Kiefer Sutherland heeft gestrikt. Uh, <laughs> veel geld heeft betaald om uiteindelijk een hele game lang niks te zeggen. Ja. <hums> <hums> Dat is toch uh, fascinerend. Ja. Maar uh, ja, Metal Gear Solid, het, het is de laatste Metal Gear Solid ooit van, uh, die we gaan zien van Kojima's hand. En zelfs ja. uh, hij heeft hem niet eens helemaal afgemaakt. Dus het is echt zo'n vreemde game die sowieso een plek verdient in deze top 100. Maar die ja. uh, heel veel kanttekeningen heeft en um, daarom op 61 staat.
0: Ja, ja, absoluut. Ik heb me wel echt gewoon een week compleet gewoon schandalig vermaakt met deze game. Dat moet ik er wel bij zeggen. Enfin. enfin. Uh, 60. Hellblade. Uh, Hellblade. Senua's Sacrifice uit 2017. Deze game stipte um, uh, mentale problemen, ja. psychische problemen um, aan... op een manier die ik tot dan toe nog nooit in een game zo had ervaren. Om als een game een psychose uit te beelden... En dat te doen in een soort van Norse setting. Met, um, met allemaal rare vijanden. Maar, maar ook op een manier die gewoon heel beklemmend is. En dat je echt, als je met een... Die game raad ik aan van spelen met een headset op aan het begin. En als je dat doet, dan hoor je steeds overal stemmen. En praten ze tegen mij, zijn het vijanden. Zitten ze in mijn hoofd, wat de fuck is dit? En je krijgt heel erg... deze game ben je toch wel echt heel erg goed... een, um, een, een beeld te schetsen van hoe het is. ...is om dat te hebben. Ja. Hoewel je dat natuurlijk... ...je kan nooit tegen iemand zeggen van... ...ik weet hoe het is als. om het, ik, ik snap hoe je je voelt kun je misschien zeggen... ...maar je kan niet zeggen ik begrijp hoe het is. En deze game maakte dat misschien... ...voor mensen die het hadden... ...makkelijker om te zeggen van... ...nou hier heb je een game, probeer dit anders eens te spelen... ...dan besef je het misschien iets beter.
1: Ja. En, en ik kan me niet... zonder dat het daar expliciet over ging... ...denk ik, dat is het allerknapste. Het maakte er echt een game van. Ja. Met elementen die je alleen in games terugziet, uh, de monsters en noem maar op, het uh, is gewoon kunststuk. Dit is een goed, als je het hebt over Game of Fire is dit waarschijnlijk uh, een heel goed uh, beginpunt. Ja, hey, we moeten misschien wel een beetje tempo erin zetten, want we zijn pas bij 59 en dat dit is, is waar. Sek Sekiro. 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 Sekiro, Shadows Die Sekiro. Twice.
0: Ik speel hem nu een fantastische game. Ik vind het de beste van From Software.
1: Ik denk dat iedereen die maar interesse heeft in From Software, die heeft deze game gespeeld. Dus um, ja, hoort erin toch? He? Zeker. Uh, 58,
0: Gone Home. Ik heb uh, een liefdeverhouding liefdeverhouding met deze game. Dus, uh, Same. Zeg hè?
1: Nee, ja, hetzelfde. Ik, uh, weet toen die, ik, ik, ben, ik was he helemaal fan van Dear Esther toen die game uitkwam. Dat is in 2012. Ja. Uh, datzelfde jaar of het jaar daarna kwam ook de Stanley Parable uit... en dat waren eigenlijk de twee grondleggers van wat we nu... Uh, wat wel eens gekscherend de Walking Simulator wordt genoemd. Gaan we het nog over hebben. Ja. Uh, Gone Home deed hetzelfde, maar deed nog iets nieuws... en dat is een persoonlijk verhaal vertellen uh, die eigenlijk... ja, ik noemde het uh, in een review voor Inside Gamer... een uh, soort young adult fiction... En dat is vond ik toen niet eens positief. Maar achteraf gezien denk ik wel van... Ja, het durfde het wel gewoon dat te doen. Het is een game die je in eerste instantie op het verkeerde been zet. Omdat het een uh, soort van suggereert een horrorgame te zijn in een verlaten huis. Maar uiteindelijk wordt het een verhaal over familie, over liefde. En um, heel klein verhaal, maar het raakt echt. En uh, aan het einde zit je met uh, open mond uh, na te sudderen van... Um, wat er is gebeurd. wat heel menselijk is. Dus er komen geen monsters aan te pas. Er komen geen nee. uh, rare andere echt typische game elementen aan te pas. En daarvoor verdient het alle lof.
0: Nog één ding. Uh, het is ook een game die de setting heel goed neerzet. Ja. De jaren 90 wordt echt
1: goed uh, neergezet.
0: Ja. Uh, op 57. Outer Wilds. Ja, ik vind dit by father een van de beste adventure games die ik ooit in mijn leven heb gespeeld.
1: Dit is de game die ik zou willen spelen, maar die ik niet uh, heb gespeeld omdat ik geen Xbox heb. Uh, je kan hem ook op de PC spelen en op de Playstation 4. Tja? Nee. Ja. Otherwise. Jawel. Oh jawel, het is
0: gelaunched op ps
1: 4. Oké, ik stop nu met deze podcast en ik ga hem kopen. Doei.
0: Ja, oké, okay, later. Uh, dan ga ik hem ondertussen even vertellen dat dit echt een... Deze game, uh, je gaat op avontuur uit en uh, je ontdekt dingen en later snap je quantum fysica. Het is uh, geweldig, je moet dit spelen. Ik ga er ook niks anders over zeggen. Je moet dit gewoon echt... Het
1: enige wat ik weet is dat die game... juist niet dat de game elke... om de havenklap uh, eindigt het universum. Het is Groundhog Day. En je moet zelf maar zien hoe je dat... Uh, eventueel kan proberen te voorkomen. Ik wilde dat niet eens erbij zeggen. Nee, maar dat, Vindt, staat, uh, dat staat in onze tekst. Dus, uh, Oké, okay, fair enough. Okay. 56 is een game voor de creatievelingen. Uh, en, en vooral met name voor... een creatieveling genaamd Michel Musters. Die blijkbaar, als ik zijn tekst las... Uh, vroeger, op uh, pen en papier, maakte hij Mario-levels. En uh, voor hem is deze game Super Mario Maker.
0: Ja, ik denk dat dit inderdaad voor heel veel uh, mensen die vroeger aan Nessus... Ness heb ik altijd een droom als die uitkomt. Ja, zo simpel is het. Je kan gewoon Mario-levels Mario maken. Het is insane.
1: En, en de mechanic dat je de zelf het level moet uitspelen voordat je hem kan delen... dat is een, gewoon een ja. gouden greep, toch? Dat is hoe het moet werken. En...
0: Dat is hoe je moet... Ja, ik, uh, daar ben ik wel vaak op stukken gegaan, dat kan ik je vertellen. Ja. 55, Inside. Dit is een game die, is, uh, die ademt achter u van Vliet.
1: Ja, deze had voor mij, dit, dit staat in mijn top 10 van de jaren 10. Omdat het, je kan gewoon letterlijk niks negatiefs aan deze game bedenken. Inside nee. is een uh, platformer van Playdad, die je kent van Limbo, die later nog in deze lijst terugkomt. En de game zet je constant op het verkeerde been. Uh, je bent een jongetje, je loopt door een, uh, een, een, echt een uh, nare wereld. Een soort, het lijkt wel een soort communistische uh, fabriek. En dan bedenk je, maar waarom probeert hij eigenlijk in te breken in die fabriek? Je wilt toch juist ontsnappen, want dat is het eerste gedachte. En daarna, uh, waarom ben ik opeens onder water met allemaal vreemde monsters? En dan op een gegeven moment, nou ja, heb, jij hebt er gespeeld, hè? Dat einde. Ja. Wat de hel.
0: Ja, het is insane. Het is nog het steeds is. niet
1: verklaard. En, en later blijkt dat je de game ook nog eens kan uitspelen al binnen drie seconden of zo. Het is echt zo vreemd. En het is zo mooi. En het is het zo einde laat je. Het is zo vies. En ik <laughs> het vind het heerlijke dat je aan het einde lig je daar opeens. Uh, verder zal ik niks zeggen. Maar en dat is het. En de game laat. Er ja. komen geen credits, helemaal niks. Je zit gewoon aan een scherm te staren. En dat kan je zo lang doen als je wil. En het allemaal op je laten inwerken. En deze game is. Uh, totaal uniek. Ja, dan gaan we
0: door naar 54.
1: Hitman. Deze game, stel je voor
0: je hebt een licentie als Hitman, wat doe je ermee? Nou, je gaat gewoon een soort van nieuw contentmodel uitvinden. Seasonal. En je maakt Hitman weer relevant, toch gewoon echt de meest fucking vette uh, uh, ja, mechanics die ik Misschien wel ooit in een game heb je zien toe te voegen. Deze game laat je zo lekker experimenteren. Het is zo leuk om deze game te spelen. En zo'n level te klaren en zelf te kiezen hoe je iemand gaat omleggen. Je hebt zoveel fucking verschillende methodes om dat te doen. Het is duizelingwekkend moeilijk om überhaupt ze samen te vatten. Er zijn zo fucking veel mogelijkheden.
1: Het is, hoe, het is eigenlijk de game die Hitman altijd al had moeten zijn, toch? Ja, dit is een game
0: die je vroeger wilde, maar niet kon krijgen vanwege de... Limit Limieten die technisch opgelegd werden door het platform waarop je speelde. Ja. En het is een droomgame.
1: Toch, en wederom weer knap. Ik vind het echt knap dat sommige oude series toch weer gewoon een nieuw leven krijgen. En uiteindelijk zelfs misschien wel de beste van de serie uh, uh, worden. Ja, zeg veel over gaming als medium. 2016,
0: ook. ja. Uh, nummer... 53, FTL, aka Faster Than Light uit 2012. Uh, Achter je gespeeld deze? Nee, tot mijn grote spijt. Oh, ik wel. Je managt een ruimteschipje. Het is een roguelike. Je, uh, je bouwt, je vliegt. Je bent vooral bezig met niet doodgaan. Um, het is een hoe simpel concept. Maar het is vooral een soort van... een trance waar je in raakt. Het is een onvergeeflijk spel. Je moet ontzettend veel micromanagen... Maar um, de muziek in combinatie met die stijl en die gameplay, het is echt een, een trans this game. Die speel je een uur voordat je slapen gaat en dan fucking voordat je het weet is het vijf uur s'nachts. In je slaap speel je vervolgens verder. Ver, als het zou kunnen, dan zou ik ervoor tekenen. En die eindbaas is zo belachelijk moeilijk. Ik heb hem nooit uitgespeeld. maar goed, dat zijn 52, zo... XCOM,
1: ja, dat, Enemy Unknown. Het is toch ook belachelijk dat die, dat die game is geslaagd ja, ik snap het niet. Het is een game uh, van uh, uit ergens, laten we zeggen de pre-story van de game uh, gamegeschiedenis. Uh, XCOM UFO UFO defense en op een gegeven moment werd, uh, kwam Fireaxis gewoon met een nieuwe XCOM en het heeft de hele boel op zijn kop gezet. Kleins, nou ja, het is gewoon een kleinschalige strategie om beurten en het werkt. Sinds, ja. Sindsdien maakt iedereen die games. Ja, dat klopt wel. Ja, zelfs uh, Ubisoft samen met Nintendo. Ja, hoe bizar is dat? En dit is dus het eigenlijk het tegenovergestelde van Papers, Please. Is dit. dit is zo'n simpel concept dat tot in een treuren te kopiëren is, maar telkens weer interessant kan blijven. Omdat, uh, ja, het is tijdloos. En het is uh, tijdloos. Dat is fantastisch. En daarom uh, spelen we XCOM nog steeds. We gaan dit artikel afronden. Yeah. Met uh, de nummer
0: 51 Tetris effect. Hier had voor mij ook Tetris 99 kunnen staan.
1: Ja, maar wat maar hem wilde die... dat we uh, in de laatste, wat is het, drie jaar, twee, twee Tetris games hebben gekregen die aanspraak kunnen maken op uh, titel een van de beste vijftig games van uh, de afgelopen tien Bizar. jaar. Tetris, kom op. Tetris. Uh,
0: als je het niet beter zou weten, zou dit een meme kunnen zijn. Ja. als Het is echt waanzinnig. Maar uh, ja, de muziek, de stijl, het feit dat je hem in VR kan spelen, het feit dat je een...
1: Tetris in oh, PR, dat zou ze Tetris het, gewoon. Het hoort toch helemaal niet te werken, maar. Nee, dat hoort er wel niet te
0: werken. Ja, het is gek is, uh, het, het is gewoon echt een. Uh... Ik ken niemand die deze game gespeeld heeft die het niet fantastisch vindt.
1: Maar dat kan ook gewoon niet. Het
0: kan gewoon niet, nee. Het is fucking goede Tetris. Ja. Het is gewoon waanzinnig. Het is ook iedereen vindt het leuk. Je kan, <laughs> je kan letterlijk de hele dag met je moeder spelen en dan zegt ze aan het einde: Het is de leukste dag die ik ooit gehad heb.
1: Ja. Gegarandeerd. Hey, weet we je? gaan door naar het... We zijn op de helft nu. Ja. Zou het tijd zijn voor een, uh, een, uh, een muziekje?
0: Oké, okay, vooruit. Muziekje. Gijs, dankjewel.
1: Hé, hey, daar zijn we weer. Hé, hey, hallo. <laughs> Welkom. <laughs> Ik hoop <laughs> dat jullie nog luisteren, want um, nu wordt het pas echt interessant. Het was ja. al heel interessant, maar nu wordt het echt interessant. Dit is waarvoor je uh, naar ons luistert. Want we zijn bij nummer 50 en dat betekent dat de games alleen maar beter worden. Uh, en op nummer 50 vinden we ook echt ja, de beste mobiele game van, um, van uh, ooit
0: eigenlijk. Ja, ik, dit is, ik, ik schreef het de, voor de duidelijkheid. We gaan nu het artikel in dat ik heb geschreven. Dus 50 tot met 26. Hiervan dacht ik echt toen ik, hier, toen ik aan Monument Valley dacht, dacht ik opeens. Holy shit, 2014. Toen waren we net aan het bijkomen van Flappy Bird. Ja. En dat is echt waar. Flappy Bird
1: die overigens niet kun je in je deze lijst staat. Nee, nee. schandaal. Maar dan
0: moet je je voorstellen dat fucking Monument Valley uitkomt en gewoon de hele wereld op zijn kop zet, man. Holy fucking shit. Die game is gewoon de eerste fucking mobiele game waarbij ik niet wist dat ik in de trein op mijn mobiele telefoon aan het spelen was, maar echt het gevoel had dat ik gewoon achter mijn PlayStation zat.
1: Nou, maar, nee, maar juist toch meer die game die woofie, wil je eigenlijk ook niet op je PlayStation spelen? Deze is gewoon gemaakt voor mobiel. Het is perfect het voor het scherm. Ja. Voor een groot scherm zou je helemaal niks toevoegen. Uh, het werkt goed met die vingercontrolebesturing. Het is, het is Asher. Het is fucking crazy. En, um, het is fucking vet. Het is gewoon gruwelijk, man. Yeah.
0: Dit, dit, is gewoon, dit luidde een tijdperk in van... Ho, mobiele games kunnen niet alleen... Kunnen ook gewoon echt games zijn voor een mobiele telefoon. In plaats van een fucking microtransactie dolhof En fucking Boomba Beach bullshit gaan.
1: En... Het is een game voor alle leeftijden. Um, games hebben natuurlijk toch nog wel een beetje de, de reputatie voor wat jongere mensen te zijn. Die uh, lekker computerspelletjes spelen. Maar Monument Valley ja, laat dat aan een 70-jarige uh, persoon zien. En die, 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 die wordt ook helemaal betoverd. Dit is gewoon gamen letterlijk voor alle leeftijden. Omdat het gewoon serieus goed is. En niet echt van die rare game mechanics heeft die, die zo eigen zijn aan games. Maar het is gewoon kunst. Toch? Ja, helemaal mee eens, helemaal mee eens. Volgende game is misschien voor de, de noemer kunst niet helemaal van toepassing, want het is nee, meer het vermaak. ja, Assassin's Creed Odyssey vermaak. is de definitie van vermaak.
0: Ja, dit is de game waarvan ik vind dat die veel te hoog in de lijst staat. Uh, ik uh, vond dit. Uh, ja, ik vond deze game had een heggenschaal nodig om erheen getrimd te worden. Maar goed, ik heb toch een positief tekstje geschreven. Want heel veel <laughs> mensen zijn het erover er eens. Uh, heel veel mensen hebben een grote liefde voor deze game. Ja, ik vind het gewoon een hele doorgaans uh, door te snee uh, game. Maar, um, Is dit niet ja, gewoon de
1: beste Assassin's Creed ooit?
0: Vind ik niet, maar... Uh, twee meer? Ik vind twee beter, ik vind Brotherhood beter en ik vind vier beter. Oké. Okay ik ja. vind Origin ook beter gedaan. Nee. Jawel, ik, ja, heb vier ik,
1: ik heb Origins gespeeld en dat, die vond ik heel erg tegenvallen. Dus ik, nou ja, daar kunnen we het over oneens zijn. Okay. Over het algemeen wordt Odyssey wel gezien als een soort ultieme variant van wat Assassin's Creed zou kunnen zijn. Ja,
0: het is onversneden, ongebruideld. Uh, 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 breideld natuurlijk um, uh, Assassin's Creed.
1: En het, was, en het was Assassin's Creed uh, na de grote pauze, toen Ubisoft één jaar, <laughs> één heel jaar, geen Assassin's Creed uitbracht. <laughs> ja. Toen kwam eerst Origins ja. en dat was uh, goed. Um, en Odyssey was gewoon een soort geperfectioneerde versie.
0: Uh, ja, hey, Odyssey was gewoon anders. Het was gewoon een hele, uh, het was veel meer videogame. Ja. En uh, de, de, ja, zoals ik ook schrijf, van, uh, heb je een heleboel een fall damage? Ja, fuck it, we halen het weg. Heb je in een hekel aan dingen oprapen, nou dan hoef je niet meer van je paard af te staan als je dingen op wilt rapen. Eh, te weinig om te doen, nou hier heb je alles ja. om te doen. Eh, je kunt je buurman neuken, maar ook zijn zoon of zijn moeder of wie daarvoor de fuck. Hier, ga je gang. Ongebreidelde rollenspel fantasie is het. Hey Ron. Ja.
1: Het is jouw moment. Oh. Nummer, oh, <laughs> ja. nummer 48. Nummer
0: 48. Ik mag deze uitleggen. Lekker. Um, ja, Destiny. En ik moet zeggen hierover, dus dat schrijf ik ook van. We moeten even, er was dus een tijd in het begin van Destiny... dat iedereen in, na, onder mijn recensie schreef... die ik een hoofd gaf. Iedereen zei... Maar hoe heb je er nou aan om, uh, is niet eens een echte MMO. Uh, je kunt, uh, die loopt steeds in dezelfde wereld rond. En je hebt maar twee vrienden die je mee kan nemen. En je komt niemand tegen. Maar ja, dat schrijf ik ook. Van mensen die Guild Wars hadden gespeeld en Fantasy Star Online. Die wisten gewoon, als dit in de handen van Bungie een goede shooter kan zijn, is dit format gewoon goud. En dat bleek ook. Want in 2019 zijn nog steeds uitgevers op zoek naar hun Destiny. Die game wordt nog steeds gemaakt. Die heeft het hele genre ondersteboven gegooid. En natuurlijk hè, Destiny, een Destiny maken is heel erg moeilijk. Het is zo moeilijk om een Destiny te maken dat het Bungie zelf niet in één keer allemaal goed gelukt is. Ze hebben die economie zo vaak proberen opnieuw uit te vinden. Dat het was zo gekloot. Maar Destiny, de impact van Destiny op medium videogames is niet te vermijden als je in zo'n lijst maakt. Het is nog, maar door een paar games in deze lijst geëvenaard.
1: En cut. Dank je. Nummer 47 is juist meer uh, mijn uh, pakje. aan. Ik, Stik. Ik noemde hem al even. Uh, Dear Esther is misschien wel mijn favoriete game van de afgelopen tien jaar. En ik snap heel goed oh. dat mensen dat niet snappen. Nee, ja. Maar Dear ja. Esther, die ja. mensen werden boos om die game in 2012. Uh, <laughs> het, het, die game was niet eens nieuw toen. Het was al een mod voor Half-Life 2. Uh, maar die werd op, uh, opnieuw gemaakt. En het kwam uit en had alles van een first-person shooter. Uh, ...het was first person... ...je kwam op een soort eiland... ...en uh, het speelde als Half-Life... ...en toen bleek dat je geen guns had... ...en dat je alleen maar kon wandelen... ...en dat uh, de game na anderhalf uur afgelopen was... ...en je hebt geen schot gelost, geen puzzel opgelost... ...helemaal niks. Nee. Maar het deed voor het eerst... ...het ja, was de eerste game die je zei van... ...ja boeien, we gaan gewoon een verhaal vertellen. Ja. En uh, uh, het interactieve eraan was het feit dat jij zelf... Over dat eiland moest lopen. Je eigen nieuwsgierigheid. Uh, was eigenlijk een gameplay element. En je eigen. Uh, vermogen om. met de flarden verhaal. die je voorgelegd kreeg. Um, uh, daar pap van te maken. dat was de gameplay. En het ging uiteindelijk over. een heel volwassen onderwerp. Namelijk over een auto-ongeluk. en een man die. was zijn vrouw daarbij verloren. En. Um, die man, ja. je weet eigenlijk niet. nou. nog steeds niet precies wat er nou is gebeurd. Heb jij hem gespeeld? Ja. Nou ja, het is niet dan weet je dat het nooit echt duidelijk is. En dat het best wel hoogdravend Engels is... ook waarin het verhaal wordt verteld. En um, het is eigenlijk één moment... maar dat er echt concreet wordt gerefereerd... naar dat auto-ongeluk. En dat maakt dan opeens zoveel indruk. En uh, er worden allemaal bijbelse uh, 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 verwijzingen bijgetrokken... en het werkt op de een of andere manier. En ik heb, dit is denk ik de games die, die ik het meest heb gespeeld... Dat je, uh, opnieuw de afgelopen tien jaar. Omdat ik gewoon af en toe weer in die wereld wil zijn... En omdat je elke keer andere flarden verhaal hoort, dus telkens ook weer nieuwe eigenlijk, hints krijgt om uh, uit te zoeken wat, je, wat er nou echt gebeurd is. Ik vind het prachtig ja. en die, en die grotte. man, wat ziet dat er prachtig uit.
0: Dat is fucking mooi, ja. Um, ja, absoluut, uh, een belangrijke en, en
1: En het heeft games veranderd daardoor. Samen met Journey, dat ook in 2012 uitkomt, uh, gingen ontwikkelaars zien van, hey, oh ja. We hoeven niet allemaal puzzels uh, en uh, rare opdrachtjes in een game te doen... om het verhaal verder te doen. Het verhaal aan zich is ook al goed als je dat, uh, als je dat erin verwerkt.
0: Ja, het was ook... De rest dat kwam zo uit het niks of zo. Het was natuurlijk. Het was er al langer. Maar die game uh, gaf echt opeens de andere lading aan het medium. Er was opeens dat je dingen als digitale ervaring en zo moest gaan zeggen. Ja. Dat waren wij niet echt gewend vanuit onze positie als recensent
1: en redacteur nee. ook. En ik recenseerde, recenseerde hem en mensen reageerden onder echt bijna verontwaardigd. Van, dit is gamer.nl, recenseer games. Ja, wat fuck is
0: dit? Ja, en nu is dat niet meer weg te denken uit de industrie. Het is letterlijk, mensen worden boos als je Fire, fire, uh, fire hoe weet die game, Firefight, storm Die ene game van uh, Santo Firewatch. Als die, Firewatch, als die vergeten worden mensen gewoon boos.
1: Terwijl dat gewoon uh, redelijk recht toe recht aan Walking Simulator is. We zijn hem niet vergeten, we vonden hem gewoon niet goed genoeg voor deze nee. lijst. Heb jij nee. even een vraagje, heb jij Stardew Valley gespeeld? Ja, ik... Uh, Oké, okay, mee... dan ga ik namelijk nu even een flesje water pakken... en dan mag jij vertellen hierover. En... Ik ga gewoon mijn tekstje vollezen. Doe dat. Goed, komt-ie. Op zoek naar een warm
0: kerstverhaal. Nou, dan heb ik er eentje. Stardew Valley, 2016, op plek 46. De net afgestudeerde Eric Barone, fan van games als Harvest Moon... in zijn buurt bekend om zijn wrak van een auto besloot om zijn eigen Harvest Moon game te maken, want hij was fan. Maar Eric Barone kon helemaal geen games maken. Hij wist alleen dat hij wogde van alle Harvest Moon delen vanaf Harvest Moon Back to Nature. Dus als fan Barone besloot ieder element van de ontwikkeling in zijn eentje te doen. Maar hij kon geen games maken. Goed, jarenlang, tien uur per dag. Stardew Valley, zijn nieuwe game, moest perfect zijn. Had Barone, die geen sprites kon maken, de spruits af, dan besloot hij dat ze niet goed genoeg waren. Had hij de muziek af, wat hij nog nooit gemaakt had, muziek... dan besloot hij dat de muziek beter kon. Hij heeft er zeven jaar over gedaan om zijn eerste game af te leveren... Stardew Valley, een boerderijsimulator die zeg maar afkijkt bij games... zoals Terraria en Animal Crossing. Um, en daar zijn we nu, in 2019. Eric Barone is nu multimiljonair. Stardew Valley geniet eind 2019 nog steeds een perfect recensie 10 uit 10 op Steam. Sick. Nou, prachtig kerstverhaal lijkt me. Nummer 45, Life is Strange, 2015. Uh, een van de eerste grote episodische verhalende titels. Ook een van de eerste uh, verhalende games die mij echt raakte door de keuzes die ik maakte. Dat was daarvoor nog niet echt heel vaak in games gebeurd. En uh, er zitten een paar elementen, verhalende sprongen in die de game maakt. Waarbij ik echt dacht, oi, deze game heeft er geen moeilijk... Geen moeite mee om te laten zien wat ja, de gevolgen kunnen zijn van een dergelijk dilemma als... ...zal of moet ik hier de tijd terugdraaien, aangezien ik die bovennatuurlijke
1: mogelijkheid heb. Over episodische games gesproken. Op nummer 44, The Walking Dead. En uh, voordat ik daar iets over ga zeggen, episodische games die zijn eigenlijk weer een beetje dood, toch?
0: Ja, nou, als je kijkt naar Life is Strange 2... dan zie je wel dat het heel veel nadelen heeft, ja. ja. Maar Hitman 2 heeft juist wel heel erg slecht verkocht. Dus daarvan hoorde ik van IO Interactive... dat zij eigenlijk wel misschien achteraf... een episodische Hitman 2 hadden moeten maken... in plaats van één deel. Ja. Zoals, uh,
1: maar toch, ja. je had even, uh, je had even de, de, de episodische hype. En die kwam door The Walking Dead. Um, ja. The Walking Dead, wat al een tv-serie was op dat moment... een hele populaire... Had scheid aan die tv-serie, want het ging al gewoon uh, over uh, de comics. Ja. En dat deed het fantastisch. Geweldig. Ik, en, uh, ik, ik heb lang gewacht totdat ik uiteindelijk The Walking Dead speelde. Een jaar later pas of zo. Maar um, daar had ik zo spijt van. Want die game was gewoon. Het is, ik heb echt uh, zitten janken aan het einde joh. Het was gewoon. Het was. Uh, gewoon, ja, ik weet het niet eens meer. Het was fantastisch.
0: Clementine, ja, zullen we nooit vergeten. Nee. Hot, 43, super, super hot. Super, um, super die hot. ja die game. Man, fuck shit, actie, game, verhalende game, puzzelgame. Wat is het? Ik weet het niet. Het is fantastisch. Een van het de een
1: van de weinige nieuwe concepten van de afgelopen jaren tien volledig op zichzelf kan staan. Ja, ja Een shooter ja, ja. waarbij de tijd beweegt alleen als jij beweegt, dat is gewoon ja. een, waardoor het een puzzelgame wordt.
0: Ja, het is echt fantastisch. En, uh, je kan hem ook nog eens in VR spelen als je de VR-versie koopt. Wat ik ook aanraad, want dan kun je dus met je hoofd de kogels ontwijken. En dan voel je je echt daadwerkelijk Neo uit de Matrix. Of die guy uit
1: Equilibrium ja. met zijn kunkaten. En de stijl is fucking cool.
0: Ja, yep. uh, over uh, coole stijl gesproken, maar dan ook simplistisch, zoals in het Superhot. Super Meat Boy. Toch wel een beetje de game die eigenlijk, um, de, voor mijn gevoel, een beetje die indie games gaan het anders doen. Craze heeft ingeluid ofzo. Samen met misschien games als Dear maar die kwamen iets later. Super Meat Boy was echt, zeg maar, gewoon... Ja, we maken een platformgame. Samen met, ja, okay. met spelunky de... en zo, toch? Die ja, maar, de... maar ook zo'n game die, zeg maar... Ja, maar ook uh, de, 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 met... Um, uh, die game van Jonathan Blow. Braid. Braid en um, Fez. Die kwamen wel veel later. Alleen, dat waren games... En Super Meat Boy was de eerste daarvan die gewoon echt zeg maar, zei van, ja, die zet een beetje de voet tussen de deur. Hè. Die zei van, ja, oké, okay, jullie hebben allemaal Halo en Gears of War en Call of Duty... maar wij hebben gewoon een platform en hij is heel moeilijk. En hij doet denken aan vroeger. En het was gewoon een belachelijk grote hit. Het was alsof een soort van aardschok die een tsunami aan indie-platforms teweeg bracht.
1: En ervoor zorgt dat we anno 2019 praten over het woord vleesjongetje.
0: Ja, vleesjongetje, de meatboy. Ja, ik ben echt blij dat ik dat in mijn tekst kwijt kon.
1: Ook over jouw tekst wil ik even zeggen op nummer 41. Um, over de naam Divinity Original Sin. Dat is voor mij al reden om deze game überhaupt uh, nooit aan te raken. <laughs> ja, dat schreef ik ook. Ja, ik, 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 ik denk dan, ik denk gewoon echt, ja, nee.
0: Nee, dat klinkt echt gewoon als zo'n Aldi game. <laughs> Het is iets wat je moeder met kerst bij de Aldi koopt. En dat ja, zit ineens... ik heb een
1: computerspelletje voor je en dan denk je...
0: Precies. Nee, ik wil gewoon Tomb Raider. <laughs> uh, Larian Studios heeft een C-RPG lief, dat weten we. En um, uh, uh, ik weet nog dat... als je het hebt, een wat, wat is een C-RPG? Uh, ik heb het hier langer gehad met Erik uh, in de vorige podcast. Dus bijna echt gewoon...
1: Vertel het mij toch ja, maar even.
0: Ik, ik noem het altijd een computer-RPG. Dat, 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 dat betekent het niet... Oh. Het betekent iets anders, wat ik altijd vergeet. Top. Uh, ik ga het even googelen. Dat wel. Maar wat het dus is, het is gewoon zo'n ouderwetse RPG... Um, zoals uh, uh, Neverwinter Nights... Uh, zoals Pillars of Eternity... zoals het recente Disco Elysium... en uh, ja, goed, Baldur's Gate en zo. Um, en zij zijn een studio die uh, met uh, uh, Original Sin 2 echt gewoon waarschijnlijk de beste hebben gemaakt. Die ik in ieder geval ooit uh, gespeeld heb. Ik heb hem echt vier, vijf uur gespeeld. Ik vind het genre niet zo heel erg boeiend. Ik ben niet zoals Erik. Alleen, uh, ja, ongekend, ongekend grondig gemaakt. En uh, dit, deze game, toen die net uitkwam... mensen bundelden echt over elkaar heen... om te vertellen hoe vet die wel niet was. Ik heb dat zelden bij een game meegemaakt... dat echt gewoon... De collectieve lofzang gewoon
1: onvermijdelijk was op Twitter en social media. Ik vind het ook echt een Gamer.nl game. Zeg maar, het Dat is het klassieke Gamer.nl. We bestaan 20 jaar en Gamer.nl, na de eerste paar jaar, werd het echt zo'n site waar het over dit soort games ging. Op het forum. Uh, echt zo'n zo titel. Beetje stoffig, zoals wij ook altijd waren. Het uh, staat dus ook
0: voor classic RPG. Ja, ja Ik noem het altijd computer, omdat of, ja, je speelt het altijd op de pc, weet je wel is zo'n een PC, een vroegere pc opg game En toen zei Erik, ja, maar consoles zijn ook computers. En dan zeg ik, shut the fuck up. Want je hebt gelijk. <laughs> enfin, 40! Dit is er een. een game. We gaan er 40 in, godverdomme man. Dit is een
1: game. Eentje Dit waar, is een we, game. waar we lang op hebben moeten wachten. Zo. Wat heel wat een documentaire heeft opgeleverd.
0: Ook nog, ja. Dezelfde trouwens als in.
1: Uh, uh, de, de Super Me Boy zit er ook in. Ja. En uh, een, 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 een game die. Ja. Die gewoon vers heet. Ves. En. Zit naar het hoedje. Ja, en uh, ja, jij bent er echt heel fan van volgens mij. Ja. Ik vind het gewoon een hele goede game. Um, uh, het idee is vooral dat, je, dat de wereld vier kanten heeft. En dat is de puzzelmechanic. Dat je switcht tussen die kanten en zo steeds nieuwe paden vindt. Um, en de stijl is heel cool. Ja, en, uh, zeg het dat is echt nu zitten... heel oneerbiedig, even snel. Nou,
0: wat je ook nog even erbij moet zeggen... is dat de uh, geheimen... In... er is nooit te zijn... Die... Wist je dat je die game in 3D kan spelen? Nee, dat wist
1: ik niet. Ja, dat is dus... Echt? Ja. En dat's, dat's, dat, dat, dat zit in de game gewoon. Dat is geen cheat of een mod of zo.
0: Nee, nou ja, als je die game helemaal uitspreekt, kom ik erachter. Ja, Dan...
1: ik heb, ik, ja, die ik game kent
0: zoveel lager, dat is niet normaal... Um... Ik ga gewoon vet spelen als je hem nooit gespeeld hebt. Ik denk echt dat die 5 euro kost. Het is een van de beste games die ik ooit gespeeld. heb.
1: Ja, en spelen ja, hem denk. dus vooral uit, niet zoals ik. Tot drie kwart komen en daarna weer iets anders gaan spelen.
0: Ja, nou ja, goed, uh, uitspelen is in dit geval uh, onmogelijk, ongezien die game zo moeilijk wordt dat het bijna niet meer kan. Dan moet je echt dingen gaan oplossen. En dan moet je naar de vorra toe. En dan kom je er inderdaad achter dat je een gedeelte in 3D kan zien,
1: et cetera. Een game die niet zo moeilijk te begrijpen is, <laughs> is Doom. Op 39. En uh, wie, uh, als, als iemand uh, tien jaar geleden had gezegd dat uh, een versie van Doom op 39 in de lijst van de 100 beste games zou staan, hadden denk ik wel een paar mensen gezegd van, uh, Doom is toch dood. Maar Doom ja. is niet dood, want Bethesda uh, kocht de Doom licentie en maakte er iets fantastisch van. Door ja. vooral heel erg simpel te kiezen voor... Ja, Doom is Doom en meer hoeft het ook niet te zijn.
0: Ik heb die soundtrack ook zoveel geluisterd in 2019... dat die een van mijn meest geluisterde albums van de afgelopen tien jaar is. Dus toen ik Spotify opzette, omdat, uh, en dat, dan krijg je dat lijstje... Hè, en dan gaan ze zo van, dit, dit, dit vond jij een tof nummer... en dan laten ze een gedeelte van het nummer horen... En een van de meest geluisterde nummers is I, Dogma, En dat is gewoon die Doom voice die zo voorleest... with boiling blood he scoured the plains. Zo fucking metal. En dat kwam echt zo door met speakers geknald op werk. En iedereen keek me echt zo aan: what the fuck, dude. Is dit bij Omroep uh, Brabant? Ja, dit was uh, bij Omroep Brabant. <laughs> de Doomslayer. Ik heb mijn telefoon, uh, die heet ook de Doomslayer. Dat als ik met mijn boze headset word verbonden, dan hoor ik zo connected to the Doomslayer. Dat vind ik heel erg grappig. Enfin. Doom, wat een game. Ja, is,
1: maar vooral, het is een soort ballet, toch? Uh, een het is Een ballet. Ik, ik schrijf echt iets van, het is...
0: Volgens mij schreef ik de interne pitch daar, moet zijn geweest van, probeer het knallen leuk te maken, zorg dat de actie nooit inkakt, zorg dat de wapens steeds beter gaan aanvoelen, en zorg dat de soundtrack bestaat uit opzwepende symfonieën, maar gebruik grosmaaiers in plaats van instrumenten.
1: Ja, dat heb je inderdaad
0: geschreven. Dat, dat, dat is Doom.
1: Ja. Uh, wat niet Doom is, is, uh, is Limbo. Het is wel een even duistere game. Maar um, ja, Limbo. Ook echt uniek in zijn soort, toch? Op 38. Ja, 2010. Limbo is gewoon,
0: Limbo is gewoon uh, een platformer met... Die, je zou kunnen zeggen staal over substance, maar... Het is eigenlijk allebei, hè? Het is gewoon uh, super... Hij valt op door zijn stijl en hij blijft je bij. Doe. Het zijn toch wel toffe puzzels en ja uh, yeah, fucking ingewikkelde... Uh, nou, ingewikkeld niet. Het, het is gewoon heel, een heel me memorabel pakketje. En het valt vooral op door zijn stijl. Maar die game, ja, uiteindelijk... Het is gewoon akelig ook op een manier die echt onder je huid gaat zitten en zo. Het is...
1: Ja, want wat is dat? Wat, dat? wat die ontwikkelaar heeft iets? Die, die snappen hoe dat werkt ofzo. Um, hoe ze inderdaad onder je huid kunnen gaan zitten. Hoe ze je naar gevoel kunnen geven. En dat komt bij Limbo al heel snel doordat je echt dingen uit de hoeken ziet, ziet komen, waarvan je denkt, huh? en ja. dan, het, het is eigenlijk een groot voordeel, voorbeeld van trial and error, maar op een hele goede ja. manier. Zeker. En dat ook als verhaalvertelling gebruiken, zeg maar, of als settings ja. creëren, zeg maar.
0: Dat is een belangrijk punt nog, inderdaad. Zeker, absoluut. Um... 37 Spec Ops The Line uit 2012. Je hebt veel actiegames die toen uitkwamen, Turpers en actieschietspellen. Deze game kreeg echt 7's en 8. En dit is het uh, bewijs dat recensenten er soms gewoon compleet naast kunnen zitten. Ik heb deze game nooit gerecenseerd. God, denk God. Want misschien had ik hem ook wel 7 gegeven. Ik heb geen idee. Maar deze game wordt op dit moment echt gezien als gewoon een van de weinige games die een aanmerking had kunnen komen voor een Oscar. En uh, ik kan niet echt helemaal uitleggen waarom dat is. Maar er zitten een Subversief, paar
1: versies, noemen we dat dan.
0: Ja, er zitten een paar twists in... die je niet alleen niet ziet aankomen... maar die gewoon echt zo fucking gruwelijk zijn. En de manier hoe die game met oorlog omgaat... is heel anders dan je van games gewend bent. En dat is heel ironisch voor een game die begint met een scène... waarin je door Dubai vliegt en vanuit een helikopter... op een andere helikopter knalt. Maar, um, ja, maar die game heeft echt heel veel dingen te zeggen. Maar
1: daarom ja, het, het, het pakte... Het, het bijna opzettelijk maakte... Uh, overtuigde het spelers van... wij zijn zo'n normale militaire shooter game. Ja... Ja. Om daarna ja, game alles onderuit alles te halen. Ja,
0: die game doet er echt alles aan om je op het foute been te zetten. Ja. Ook die naam, Spec Ops The Line. Ja, het is de saaiste naam ooit. En het is echt een kutnaam. Gewoon. Het had echt iedere kutte naam ooit kunnen zijn. Maar
1: daardoor is die hele game eigenlijk één grote performance... Die, uh, waar je aan moet overgeven en uiteindelijk snap je het. En dan... Je, je snapt het, ja. En dan zit
0: je vier uur voor je uit te staren aan een lege muur. Want dat heb je nodig om te herstellen. Ja. 36 Beat Saber. Um, ja, toch een beetje de gitaalregel van de afgelopen tien jaar. Hè? Ik denk dat we het zo al moeten samenvatten.
1: Ja, 35. <laughs> Red, uh, Red Dead, Dead Redemption. Redemption. En daar was ook nog wel enige twijfel over. Want we hadden Red Dead Redemption afgelopen tien jaar. En we hadden Red Dead Redemption 2 vorig jaar. Welke is beter? Daar zullen de meningen heel erg over uh, verdeeld zijn. Uh, wat vind jij?
0: Ik vind uh, twee beter. Maar één... Uh, uh, ook zeer geweldig. Ja, Ik vind misschien de personages in één beter, maar het zijn dezelfde personages. Dus ja.
1: Het zieke is dat Rockstar natuurlijk heel erg bekend stond om lollige shit. Ze hadden GTA natuurlijk, ze hadden Bully. En dan komen ze opeens met uh, Red Dead Redemption. En ja. dan wordt dat een soort GTA in het Wilde Westen genoemd, maar dat doet zo geen eer aan wat het uiteindelijk is.
0: Nee man, die game leerde je ook omgaan. De game ging ook over dingen als industrialisatie en wat voor impact dat had op het westen. En wat dat voor impact dat had op boerengezinnen en zo. Fuck man, dat einde. Christus, ik ga echt te huilen gewoon. Um, ja, 34? Ja, ja, ja. We gaan gewoon door. Ja. Um, de, een derde persoons game met robot van de maker van Killzone. De, de game die waarvan pas... ik
1: had nooit had verwacht dat Guerrilla hem zou kunnen maken. Ik vond Guerrilla altijd een ontwikkelaar die... ...hele mooie, maar hele lege games maakte. Ja. En um, toen we voor het eerst Horizon Zero Dawn zagen... ...ergens halverwege decennium... ...ik was meteen om. En ik denk iedereen. En um, het was eigenlijk alles wat, wat Killzone niet was. Killzone was de, dat zag eruit als een, als een uh, vuilniszak. En uh, Horizon Zero Dawn was... ...elke kleur van het kleurenpalet ooit kwam langs. Een vrouw nee. in de hoofdrol... Uh, je zag een soort liefde van, uh, voor die wereld ook meteen al. En het is uiteindelijk gewoon een hele goede, niet bijster vernieuwende, maar gewoon een hele goede open-world game.
0: Ja, die wel pas op twee derde van de game, echt, uh, vond ik uh, echt goed. Weet. Ja,
1: vond ik. Maar goed.
0: Uh, 33, een game uh, die. Uh, ik, uh, uh, oh, is, oh? is dit
1: de beste Nederlands game ooit gemaakt?
0: Uh, nee, het is niet beter dan Jazz Jackrabbit. Oké, okay, daar uh, kan ik me in vinden. Oké. Okay. Uh, 33, dit is gewoon... Uh, dit staat in mijn top 3, denk ik.
1: Ja, ik snap het wel.
0: Ja, Rocket League. Ik, uh, ik vind dit... Uh, ik, vind, ik, ik, vind ik vind dit echt
1: geweldig. Weet je nog wat ik zei over, um, over Dota... en hoe, over hoe je zo niet kan voorspellen... wat voor games populair worden en welke niet... Ja. Rocket League is er denk ik het grootste voorbeeld van.
0: Ja, ik denk dat voetballen met Stel auto's... wel de lading dekt, ja. Stel je
1: voor dat je ergens bij een bedrijf komt pitchen. Yo, we maken een <laughs> voetbalgame... maar hier is het twist. Het is met auto's. Ja, 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 ja. Dan zeg je niet als executive van, hé hey man, goed idee. Daar gaan we de wereld mee veroveren. Maar ja. twee jaar later is het de meest gespeelde game... op aarde ongeveer. En um, ja.
0: ja, het is gewoon perfect. Dit is de meest perfecte game die ik ooit gespeeld heb. Ik speel het nog steeds, bijna iedere week... En het is bijna iedere week dat ik zeg: kaarten, want het is geen fucking ziek.
1: Ja. Maar voor, ik denk it's, vooral ook: het, het is zo uh, organisch of zo van. Kijk, waar FIFA nog wel eens gescript of zo kan voelen. En, oh man, en, is, en Elke aanval ja. toch een beetje: je hebt zeg maar iets van 150 verschillende type manieren om te scoren of zo. Is bij Rocket League elke goal weer anders.
0: Het It is gewoon easy to learn, hard to master, tot in de krochten van iedere designfilosofie die je ooit met, 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 iemand ooit op die game heeft losgelaten. Ja. En dat is... Uh, Ongekend goed. Inderdaad. Pardon. Dat maakt niet uit, want we gaan naar een echt fikse boerenlul, Nathan Drake. <lacht> Op 32 en show dat vieren,
1: 10 cent. Uh, ik weet je wat ik met deze game heb?
0: Ja, ik denk hetzelfde als ik, maar ga verder. Nee,
1: nee, uh, oké. Okay. Nee, zeg het maar. Wat denk, nou ja, jij, wat wat denk ik, jij dat ik met deze game heb?
0: Het uh, is gewoon als een film bij mij.
1: Nee, nou, dat heb ik niet met deze game. Wat ik met deze game heb, is dat ik hem gewoon... Eigenlijk af en toe de behoefte voel om hem gewoon weer op te starten om in de werelden te zijn die in die game zitten. Oké. Okay. Het is, uh, de, uh, denk ik, de mooi, na The Order 1886 is dit de mooiste console game geweest voor lange tijd. De uh, het is natuurlijk Naughty Dog, die sowieso gewoon fantastisch is, maar die... Um, yeah. Ja. Ja. Dat Pirateneiland zo wist te schetsen. Ik wil, ja, ik wil daar gewoon zijn. Ik wil mee met Nathan Drake. Ik wil dat hij zijn broer wil ik doodmaken. Zodat ik met Nathan Drake op pad kan. Ja, ja ik ook. Ik wil zijn broer ook doodmaken. Maar dat heeft daar niks mee te maken. <laughs> en wat, maar goed, dat is niet wat Uncharted 4 zo bijzonder maakte. Wat Uncharted 4 vooral deed is dat je merkte dat die game na The Last of Us kwam. En dat is dat uh, opeens ging het over wie is Nathan Drake in plaats van welke schat gaat hij nou weer veroveren. Ja. En uh, opeens is een character waar je al vier games, uh, als je die PSP-game mee of wat is het, uh, Vita-game meerekent, mee hebt gespeeld, ja, maar waar je eigenlijk helemaal niks over weet. En opeens. hebt natuurlijk ook nog die uh, Lost Chapters. Oh ja, nou ja, die, die zijn we. Ik, Ik vond die heel vet. Maar um, ja, het, 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 het is een eigenlijk voor, voor zo'n kinderachtig concept als Uncharted, het is gewoon Indiana Jones natuurlijk, wist dus het opeens zoveel volwassenen iets te maken zonder de lol te verliezen? Lost Legacy is het trouwens, sorry. Ja, maar die ja. kwam na 4 uh, pas. Die kwam na 4, ja, klopt. En um, ja. Het is, ja, het is gewoon de perfecte je moet je wel zeggen, blockbuster. Ik
0: ben wel klaar met deze, uh, kijk, ja, maar... als
1: in, uh, de, niks meer nu, dit nee. is done. Maar dat, dat ik wil niet nog
0: een keer de richeltjes, nog een keer die onzin, Dit is oké okay
1: Nee, maar dat, dat ben, heb ik ook. En, uh, maar daarom was Uncharted 4 perfect. Aan het einde was je er klaar mee en had je gewoon het perfecte Uncharted avontuur beleefd, punt. Einde van Om... uh, dit decennium, we hoeven niet nog meer een Uncharted te zien, klaar. Helemaal eens.
0: 31 Overwatch. Um, misschien wel een perfect competitief schietspel. Uh, het is gewoon op zoveel fronten zo goed dat je bijna niet eromheen kan als je het hebt over, over schietspellen.
1: Stel je voor en dat je online games gaan. first person shooters competitief interessant kan maken voor iedereen. En ja? niet uh, intimiderend. Dat is wat Overwatch is.
0: Ja, ik heb het echt met iedereen gespeeld. Ik durf het ook iedereen aan te raden. Zelfs Erik heeft heel lang met onze groep meegespeeld. En, uh, het is echt iets wat ik met nou, Echt gewoon, echt oog om oog, tand om tand heb moeten verdedigen. Van, ga nou als je fucking wat spelen. En iedereen die, uh, het is gaan spelen, die heeft het langere tijd met mij blijven. Is die blijven spelen? Ik heb er mensen, ik heb gewoon een jaar lang met sommige mensen deze game gespeeld. Die nog nooit een sheetspel gespeeld. En die uiteindelijk ook sheetspellen door zijn gaan waarderen. Het is uh, ongekend hoe, uh, het is echt een, sim ik weet niet, het is een natuurlijke symbiose of zo. Van, oh je kunt niet schieten, dan ga je toch gewoon hier voordat je het weet, ben je een soldier en knal je erin af.
1: Maar wat, wat het ook is, is, shooters zijn eigenlijk begonnen als, nou laten we laat ik het gewoon negatief noemen, het duister, uh, hard, vies, uh, bloederig, monsters, noem maar op. Overwatch is denk ik de meest... Positief ingestelde shooter die er bestaat en inclusief nou, tot zekere hoogte. En, ja, zeker inclusief. En, en, en uh, dat, dat vind ik ook best wel cool van Blizzard dat ze dat voor elkaar hebben weten te krijgen en ook nog een miljoenen publiek daarmee hebben weten te bereiken.
0: Ja, en goed liggen in China, dat is ook nog. Uh, ja, ja doet ze goed. Het, het, overwatch ja. voor goed. <laughs> ze goed. Uh, 30 Hollow Knight. Ja, uh, heb jij hem gespeeld?
1: Nee, is dit die game van Michel?
0: Ja, yeah, ik heb hem ook gespeeld. Ik heb hem heel veel gespeeld. Ik heb uitgespeeld. Die game, uh, ik heb daar een haat liefdeverhouding mee. Maar ik snap wel dat mensen er compleet verliefd op worden. Ik vind het zelf alleen, die game is uh, zo ingericht... dat je heel vaak verdwaald bent. Yeah. En daar hou ik gewoon niet van. Maar de bevrijding, als je dan zo'n uh, bankje vindt... wat zeg maar de kampvuur uit Dark Souls zijn... Uh, is een magisch gevoel. Een heel die game is een soort van magisch gevoel. Het is gewoon de stijl, het verhaal... Uh, de, 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 het erop uittrekken, het avontuur... Het is wel echt een fantastische uh, wereld waarin je rondtelt en knikkende knieën zich afwisselen met uh, gewoon echt uh, kippenvel. En dit is uh, ja echt moeite waard om te zien.
1: Wat, wat maakt het beter dan soortgenoten?
0: Uh, het is qua stijl heel erg eigen. Um, ik vind ook wel dat het um, iets, beter pacing, iets betere pacing heeft dan veel Soslaks. Het is best hardcore, dus dat waardeer ik er dan wel in. Um, verder zijn er misschien slotnutten die ik persoonlijk beter vind hierin.
1: Laten we het daar niet over hebben. Laten we het wel hebben over nummer 29, Ori and the Blind Forest. Ja. Een game die ik overigens ook niet ja. heb gespeeld. Omdat, uh, ja, ik wel, ja. Uh, mensen zijn echt fan van deze game.
0: Ja, zeker. Het is een game die natuurlijk grafisch erg aantrekkelijk is vanwege de kleurrijke stijl. Maar het is ook gewoon een geweldige platformer. En um, ik uh, vond het verhaaltje dat die game vertelde. Het was zo in zoveel geweldige gameplay gegoten. En de stijl is zo magisch. Ik heb heel veel mensen gesproken die zeiden: Ik heb een Xbox gekocht voor Ori. En ik snap dat wel.
1: Ja. 28. Dat is een bijzondere. Ja. Um, ja. Het is, het is denk ik voor veel mensen een moeilijke game om te spelen. Ja, de, voor de, mij... Het uh, is Dead Dragon Cancer, overigens. Ik heb letterlijk tegen jou gezegd, ik wil hier niet over schrijven. Ja. Uh, vanuit persoonlijke overwegingen. En dat, ja, dat, dat begrijp ik. Want het is... Ik, ik als iemand die hier geen... Het, het gaat over uh, twee ouders die hun zoontje verliezen aan kanker. En dat weet je van aan het begin van de game al. En uh, die ouders die bestaan echt. Het is hun persoonlijke... Uh, ode bijna aan dat jongetje. En dat was uh, ten eerste nog nooit gedaan. Zo'n persoonlijke uh, een game gebruiken als een soort van nagedachtenis. Wat eigenlijk normaal in boekvorm wordt gedaan. Of een artikel, of weet ik wat. Of een film. En ik heb, ik ben, uh, ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik niet echt mensen ben verloren aan, aan, aan die ziekte. Maar ik uh, schreef er wel een stuk over en mensen die eronder reageerden zeiden van alleen al, ik, ik begin niet eens aan die game. Want ik weet hoe mij dit gaat doen, of hoe onmogelijk dit bijna is. En, en ik snap dat, want deze game is. weet zo goed vorm te geven aan. bepaalde emoties. En, en wat, wat ik ook heb geschreven in dat stukje. En dat, dat is. er zit één scène in dat je. Um, dat je zoontje al. die al lang. je weet al lang dat hij ziek is. en hij heeft een hersentumor. en hij is maar aan het krijsen. en zijn hoofd overal tegenaan aan het bonken. En uh, nou ja, wat je dan normaal doet in een game. is dat je. Uh, een oplossing zoekt. En dat ga je dus ook doen. En dan blijkt dat er geen oplossing is. En je voelt je alsmaar machtelozer en machtelozer en machtelozer. En dat is denk ik precies het gevoel... Wat, uh, wat, wat die makers hebben over willen brengen. En zo zit die hele game van begin tot einde in elkaar. Het is een game die we ook... Die ik, doen. ik heb gezegd, ik wilde geen recensie over schrijven. Ik wilde gewoon een stuk overschrijven Want hoe ga je in vredesnaam zo'n persoonlijk iets beoordelen... op uh, mooie uh, of lelijke graphics of weet ik wat. Maar... Um, het is een belangrijke game vooral. En eentje ja. die... Uh, met recht in mijn ogen zo hoog staat. Want uh, het is echt... verschrikkelijk. Verschrikkelijk mooi ook. en um, ja. Iets wat uh, deuren opende... denk ik voor de hele gamewereld. Om ook uh, zeker voor indie-ontwikkelaars... te zeggen van hey gebruik games ook eens op een andere manier... dan gewoon een verhaal verzinnen. Maar maak het een persoonlijk iets. Maak er een uh, persoonlijke expressie... Uh, medium, medium van. En ja... Dat is Dead uh, Dragon Cancer. Duidelijk. Nummer 27. The Stanley Parable. Ook zo'n indie
0: game die de indie game scene gevormd heeft. En eigenlijk ook het woord Walking Simulator. En, um, in deze game word je wakker op een kantoor. En vervolgens kun je allerlei paden nemen. En er is een algemene narrator, een verteller. Die ligt toe wat jij meemaakt. En, dat en is... het wordt compleet krankzinnig. Want het is zo
1: grappig geschreven. Dit is een van de, denk ik, uh, de best geschreven games ooit simpelweg omdat het alleen in een game zou kunnen werken. Ja. Want als jij dus de uh, je hebt dus een voice-over die jouw dingen beschrijft, alle jouw acties beschrijft, die zegt Stanley nam toen de linker deur. en dan loop jij door de rechterdeur en opeens wordt de narrator boos op jou en dat is zo'n de eerste keer dat dat gebeurt is dat zo vreemd en uiteindelijk zegt de narrator die een soort van god is in die wereld die zegt nou oké okay, dan beginnen we opnieuw want je gaat nu mijn verhaal volgen en dat blijft maar zo doorgaan. En steeds ja, op een
0: gegeven moment hoor je ook bl bladzijdes, dan hoor je die narrator door het script gaan van, wat the fuck, waar is die nou dan? Ik, en dan zegt hij, ik ken deze goed ook, ja. niet wat die
1: nieuws. Ja, en op een gegeven moment loop je, loop je een meeting room in waar je hele verhaallijn is uitgetekend met alle verschillende opties en keuzes. En die, neemt, die game speelt zo erg met, met jou als speler. En uh, constant ligt een soort van de vraag van, bij wie ligt de macht nou? En wat is, wat is keuzevrijheid in een game? En daarmee zet het gewoon het hele idee van computerspellen ...op zijn kop en analyseerde dat... ...terwijl het zonder dat het wetenschappelijk was... ...het was gewoon hartstikke leuk en grappig om te spelen. Ja. En uh, okay. ja, dat is de Stanley Parable.
0: Op 26, What Remains of Edith Finch uit 2017. Ook echt een indie-indie-indie-ass indie-game.
1: Maar... Indie-indie-indie-indie. Ik, ik denk dat ik hier kort over kan zijn door te zeggen... ...dit is de beste walking simulator... In, ja, ik denk het ook. Dierry ja. Esther begon ermee en dit is uh, de game die het soort van afmaakte... van dit is hoe je een verhaal moet vertellen. Uh, met ook nog wat echte traditionele gameplay elementen erin... maar uiteindelijk toch gewoon vooral een verhalende game... die zich in één huis afspeelt. Ja,
0: ja wat ik daarna aan toe wil voegen, het is ongekend bond. Hè? Iedere verhaallijn in dat... want je gaat je familieledens doodsoorzaak herbeleven... en die verhalen zijn gekoppeld aan een zeer unieke mechanic... Keer na keer na keer. Dus eigenlijk lost het steeds dezelfde belofte in... door jou een nieuw verhaal voor te uh, schotelen... zonder dat je weet waar het qua gameplay heen gaat. En het gaat alle kanten op. En dat maakt het ontzettend leuk om het te blijven spelen. Ja, en de
1: ene keer ben je... en een, het benut ook weer de kracht van het medium... door de ene keer ben je een monster... uit de fantasie van het jongste dochtertje... wat op haar zesde of zo is overleden. En de volgende moment ben je een gast... die in een, uh, in een visfabriek werkt... Maar tegelijkertijd ja. zitten dagdromen en je ziet het gewoon bijna fout gaan. Omdat je tegelijkertijd dingen aan het doen bent met een scherp mes. Terwijl je aan de andere kant een game aan het spelen bent in je hoofd. Ja. Het is echt uh, ja, fenomenaal. Ja.
0: Dan gaan we naar het volgende artikel. Top. Dat vind je, ja.
1: De top 25 geschreven. Door... Ja, we
0: hebben nog een half uurtje begrijp ik. Dus uh, ja. we moeten we even doorheen jassen. Uh, op 25 is een game waar ik keer na, keer na keer aan begonnen ben, maar nooit heb uitgespeeld. deel. Precies
1: hetzelfde voor mij. Het is een game, uh, wij gaven hem ook maar een 7,5, weet ik. Uh, en dat is, uh, wij waren daarmee een van de laatste op aarde. Want um, ja, wij begrepen hem niet blijkbaar. Het was Thijs geloof ik die dat had geschreven. Maar um, die game heeft zich wel bewezen door de jaren heen. Het is de lelijkste game op deze lijst. ja. Uh, het ziet er echt uit als een vroege Nintendo uh, game uit de jaren 80, maar het zette alles wat de JRPG's deden en andere games deden totaal op zijn kop en dat um, is te prijzen, denk ik. Dat lijkt me ook ja. op 24.
0: Vinden we Dark Souls de allereerste. Uh, ja, is, uh, ik bedoel, ja, daar hoef je het eigenlijk ook niet over te hebben. Zo komen we er wel. <laughs> ja, maar ja, zo simpel is het gewoon. Iedereen kent Dark Souls. Iedereen weet wat het voor gaming heeft. Voor gaming betekent heeft. Deze game kwam uit niks, van de Core ontwikkelaar en Front Software openen inderdaad een deur voor andere ontwikkelaars gewoon van, hè, fuck, dit is gewoon een. Je mag maak, moeilijk is geen. Je mag de moeite nemen om iets moeilijk te maken.
1: ja, ja je hoeft niet toegankelijk te zijn. Je moet en juist in de moeilijkheidsgraad zitten Oké, okay, dat klinkt heel dom. Um, maar dat elke vijand ook echt een vijand is. En daardoor... Het, ik denk wat Dark Souls het beste deed... Is dat waar je in heel eigenlijk 90% van de games ben je uh, gedachteloos dingen aan het doen. Zoals uh, zeker in het begin een paar vijandjes afmaken waarvan je toch al weet die zijn geen gevaar. En Dark Souls zorgde ervoor dat gamen niet werk was. Maar alles was een puzzel, weet je. Elke de eerste ja. eerste vijand die je tegenkwam kon jou gewoon keihard neuken al meteen. Ja. En uh, zo ging het de hele game door. Ja. ja. En doen en de manier van verhaal vertellen was uh, dat, Zeker. dat doen steeds meer games nu control nu bijvoorbeeld uh, is zo'n voorbeeld. En um, ja, control vind ik nog vrij
0: letterlijk vergeleken met uh, Dark Souls en Bloodborne.
1: Ja, oké, okay, maar met het idee van dat je echt moeite moet doen om het verhaal zich laten ontvouwen, zeg maar. De, de, het is afhankelijk van hoeveel moeite jij in de game stopt, hoeveel je meekrijgt van het verhaal, in tegenstelling tot een Uncharted, bijvoorbeeld.
0: Nee, ja, het, ook met environmental storytelling en zo, deed gewoon heel veel. Ja. Uh, 23, Hotline Miami, de game met de, in mijn optiek de mooiste soundtrack in deze hele lijst. Ja. Ik, uh, ik, 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 ik heb die soundtrack
1: echt... Uh, zo geluisterd. Ja, iedereen volgens mij, man. Echt, die game... Maar die game was gewoon stijl, van top tot teen. Hotline ja. Miami deed iets. Het uh, deed iets wat nog nooit gedaan was. En dat is... Ongelooflijk bloederig zijn. Met ongelooflijk veel stijl. En, 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 en dat schrijf ik ook. Het, is, het voelde voor mij gewoon heel erg als een soort van ritme game ook. Uh, die toevallig uh, uh, een, een bloedig uh, top-down uh, shooter dan was. Maar... Elk level was een uitdaging waar je 15 tot 20 keer deed over de perfecte ritme vinden. Uh, om elke kamer als een soort uh, balletdanser te doorkruisen en met een bloedspoor achter je aan te laten. En dat is tof. Uh, op 22 vinden we Player Unknown's Battlegrounds
0: PUBG uit 2017. Daar waar het begon. Daar waar de Battle Royale-trein ging rijden. En uh, uiteindelijk de afslag Fortnite nam. Ja, maar um, dit, dit, kijk, er zijn voorgangers. Dit is niet de eerste Battle Royale-game, maar het is de eerste Battle Royale-game die, uh, made-up steam natuurlijk, uh, groteske vormen aannam. En ja, um, yeah, het is een, een, een simpel concept natuurlijk: 100 man op een map en wie het laatst lag, die uh, heeft gewonnen. Of wie wint, die lag het laatst. <laughs> Maar, maar, maar
1: juist, juist die, die, die eenvoud is toch wat, wat uh, ten eerste Battle Royale maar en, en in dit nu specifiek PUBG zo'n succes maakte. Ja, het is conceptueel perfect. Het is oneindig te reproduceren in iedere game zoals ja. we uiteindelijk ook zouden zien. Call of Duty ging het doen, uh, Fortnite speelt iedereen nu. Maar um, het is ook een zo beetje zoiets van, huh, waarom heeft niemand eerder dit bedacht? Nee,
0: ja precies. Het gebeurt niet vaak dat er een nieuw genre wordt uitgevonden binnen games, nee. maar... Uh... Ja, CC.
1: Ja, en uh, het, het zel, ik vind het ook knap. Die game wordt nog steeds gespeeld, ook al is Fortnite veel populairder. En dat zegt ook al wat.
0: Ja, het, is een heel, het heeft eigen elan. Ja. Uh, over eigen elan gesproken. Oh, Nummer ja. 21. Ja, deze is, uh, de, deze staat er mijn top 3, denk ik ook. The Witness. Ja, wij, zijn, ja, wij staat er wel op één, Wij zijn het hier echt helemaal over eens. The Witness ja, is, ik...
1: is echt een van de beste games ooit gemaakt, in mijn ogen. Ja. ja, mijn ook. Omdat er gewoon niks op aan te merken is.
0: D dit, is, uh, een, uh, ja. dit kun je met iedereen spelen. En uh, iedereen gaat hetzelfde zeggen. Holy fuck, is dit serieus?
1: De eerste half uur zullen mensen misschien nog zeggen, de non-believers van what the fuck, waar heb je het over? Weet je, ik loop over een eiland, cool. Uh, ik zit alleen maar lijntjespuzzels te doen, die helemaal niks met de omgeving te maken hebben. En op een gegeven moment valt het kwartje. En dan ja. uh, valt alles op zijn plek en ga je ook alles, ja. dat hele eerste half uur, ga je heel anders zien. En op een gegeven moment ga je naar anders naar de wereld kijken. En voor je het weet, heeft die wereld zich helemaal eigen gemaakt van je perceptie van de wereld om je heen ook, überhaupt.
0: Die game neem je mee voor de rest van je leven. En in de periode dat je hem speelt, iedere keer als je naar buiten stapt, zie jij overal de witness. Het is best grandioos, die game dat voor elkaar krijgt.
1: Denk dat nog, ik denk dat er geen game is geweest die... Uh, waarbij het zo is gelukt om uh, van de maker, om uh, de spelers mee te nemen in jouw denkproces als maker, zeg maar. In jouw manier van naar de wereld kijken. En dat is, dat is magisch.
0: Het is een ongekend,
1: perfect, prachtig,
0: ja. entertainment product. Ja,
1: en eerst werd het nog een soort van, hé, uh, hey, het is de nieuwe mist uh, genoemd, maar het is zoveel beter dan dat. Het is fucking... De te. te en ik hou, is niet eens in hou, dezelfde ik, ballpark. Ik hou echt van Mist. Maar The Witness is gewoon echt uh, een level. Het enige, enige waar je misschien iets van zou kunnen zeggen is... Uh, of waarop mensen zouden kunnen afhaken is... het heeft niet echt een verhaal of zo. Als in... Nee. Maar, maar als je eenmaal erin zit, dan boeit het ook niet meer.
0: En het vertelt je ook zoveel over jezelf. En leert je, je gaat echt dingen leren en zo. Het is heel knap. Is echt, Deze game moet je gespeeld.
1: Het, het is echt universiteitsgame dit. Het is... Het is gewoon uh, hier verdienen, ja, hier, uh, prijzen. Ja, dit is dus de enige
0: game waarvan, dit is de game waarvan ik na de hand dacht, dat, wow, ik, ik, wie dit gemaakt heeft, is een geniale perfectionist. Want er is geen andere mogelijkheid. Je kan dit niet anders maken dan door en slim te zijn en te streven naar perfectie. Ja,
1: niet voor niks duurde het ook jaren voordat die game uiteindelijk klaar was. Zeven jaar. Ja. Um, over perfectie. Uh, jij zegt perfectionisme, maar ik moet aan perfectie denken als ik aan uh, nummer 20 denk. En dat is Mario Kart 8 Deluxe. Vind je het de beste Mario Kart? Ja. Dit is, ik dit ook. is gewoon... Dit is een game waar letterlijk letterlijk geen enkel puntje van kritiek op te bedenken is. Letterlijk
0: niemand een punt.
1: Nee. Het is, uh, iedereen weet, kent Mario <laughs> Kart. En, um, ja. Ik, uh, ik heb een Switch eigenlijk hiervoor gekocht om dit maar gewoon eeuwig te kunnen spelen. En het verveelt gewoon niet. Het is nee, met iedereen het is leuk. Een perfecte iedereen Switch Iedereen kan het doen. Maar je kan er ook nog eens fucking goed in worden. En zelfs dan nog blijft het leuk om tegen iemand te spelen die er geen ene fuck van kan. En dat ook ja, voor ik word er wel super boos van. Ja, maar op een leuke manier. Dat is zeg maar uh, een ja. soort boosheid die je koestert. Een soort van... En dat is een emotie die ik verder niet ken. <laughs> Oké, okay. Super ogen. Mario Galaxy
0: 2 staat op 19. Uh, ook daarvan kun je eigenlijk bijna precies hetzelfde zeggen. Uh, in die zin dat, het, dat, dat als het nu op de Switch zou komen... dat ik tegen iedereen zou zeggen, dan kun je
1: een Switch verkopen. Ja, dit is ook de um, enige, dit game is de enige is de Wii game uh, volgens mij op de, in deze hele lijst. Oh, oké. Okay. Ja, noem What? eens één een andere. Ja, mm. uh. hm. Nee. De Wii, al lang vergeten. Want uh, die console, ja, die speelde je voor die casual games. Maar ja, er waren een maar het paar. ook
0: door de Wii U natuurlijk. En he? de
1: Wii U kwam tussendoor nog even, maar die is iedereen al helemaal vergeten. Ja, precies. En, uh, maar Super Mario Galaxy 2 is, is het toppunt van een console die eigenlijk vooral voor gezinnetjes was bedoeld. Maar gewoon een game voor iedereen was. Dus ook voor de mensen die al alle Mario's sinds uh, de jaren 80 hebben gespeeld. En dan bijna de perfecte vorm. We hebben ja. hem een tien gegeven. Ja, en
0: daar ja,
1: zal niemand over uh, straks. Maar hoe goed is dat concept met die planeten? weet je? Dat, is, dat werkte in één en dat werkt nog steeds in twee. En het werd gewoon beter.
0: Ja, het is gewoon een. Uh, dat je mechanics op die manier kunt afwisselen is gewoon briljant.
1: Ja, en we gaan het zo over nog meer Mario hebben. Dus dan komen we er nog op terug. Maar um, gewoon een topgame in ieder geval. Wat niet zozeer per se een topgame is. Maar wel een game met. En dan hadden we het in het begin al even over een game die zo'n impact heeft gehad, is Pokémon Go. Op nummer 8. Ik heb op, ik ben
0: op plekken geweest waar ik woonde toen in Tilburg, op plekken geweest waar ik nog nooit in mijn leven ooit geweest was van week een video game. Ik zat op een gegeven moment gewoon echt op begraafplekken en zo naar op Pokémon te Dat Sloeg nergens op. Ik zag mensen in treintjes uit de Albertijn komen Pokémon Go spelend. Ik had dat nog nooit meegemaakt met een game. Dat gewoon de hele wereld obsessief een game aan het spelen was. En je kon het buiten zien als je door je raam keek.
1: Zou er liefdes zijn ontstaan door Pokémon Go? Omdat men de straat op moest en bij elkaar uh, kwam. omdat. Daar... procent. Ja. Shout out. Honderd procent. Als, jullie... procent. Als, jij een als jij een koppel bent uh, die iemand heeft uh, ontmoet via Pokémon Go. Laat het ons weten. In de reacties. En stuur je hieronder. nummer. Ja. Ja, zeker. Stuur je nummer. Ja. Oké. Okay. Nu een game die wel... Uh, die, uh, want Pokémon Go was een fenomeen. Uh, ja. Celeste was het absoluut niet. Nee. Celeste is... De, uh, schreef ik... Uh, de meest onwaarschijnlijke game van het jaar... Die wij ooit hebben uitgedeeld, denk ik. Een ja. uh, 16-bit... Uh, looking platformer... Die je in vijf uurtjes of zo hebt uitgespeeld. Maar... Ja. Um, yeah. de,
0: de boodschap van die game is zo prachtig. En... Um... Die vertelt dat op zo'n goede manier. En die game is daarnaast zo fucking heerlijk om te spelen. En, maar je, je hebt ook mogelijkheden om het weer aan te passen naar je eigen niveau. Ik, ik weet niet, ik vind... Uh, Celeste is zo'n game die voor mij gewoon zo perfect is... dat ik gewoon zo blij is dat die gemaakt bent of zo. De gemaakt is. Gemaakt bent. Gemaakt bent. Dat die gewoon... Ik, zulke games zie je niet zo vaak. Dat iets zo naadloos aansluit op wat ik wil van een platformspel als Celeste is schaars. En uh, ik denk in de afgelopen vijf jaar dat deze game, um, van al die platformgames die er in dat jaar zijn, hè? want de afgelopen vijf jaar hebben we natuurlijk veel platformingen gezien, dan de, de, denk ik dat ik deze het aller,
1: allerbeste vind. Ja. Het, is, het laat volgens mij wel zien hoe ver games zijn gekomen. Ja. Qua...
0: Ja, en hoeveel het... die games zijn gekomen. Ja, dat... Want
1: Map Makes Games is nu
0: natuurlijk een andere studio met meer mensen en zo. Ja. Maar ook als je kijkt naar al het talent dat daar zit voortgevloeid. En de, de muziek ook. en uh, die, die heeft ook zoveel prijzen ja. gewonnen. Het is gewoon mooi om te zien dat, uh, dat we hier zijn gekomen. Ja.
1: We, waar we op, voor op moeten passen volgens mij, vanaf nu, is dat we niet de hele tijd het woord perfect gaan lopen roepen. Dat is de afgelopen kwartier al een paar keer langsgekomen. Ehm... Um... Maar ja, we komen bij steeds betere games aan. Dus dat gevaar ligt er nu een beetje. Uh, ja,
0: het is moeilijk om te sowieso... Uh, merk ik... ik ga, hoe ik games behandel... Ga, hoe ik ze zie, ga, reflecteer ik dan. Ja. En dat is natuurlijk niet de bedoeling uiteindelijk. Nee,
1: wel. Dat mag. Wij zijn, je, ben, dat mag je bent een mens wel, en je mag gehoord worden, Ron Forstemans.
0: Oh, dankjewel. Maar het is natuurlijk ook zo... Dit is de lijst van Gamer.nl. En niet alleen die van Ron Forstemans. Ja,
1: en omdat dit de lijst van Gamer.nl is... staat er op 16 Spelunky. En die game heb ik nog nooit gespeeld. Ik ook niet. <laughs> Oké, okay, dan kunnen we weer door. Oké, okay, nee. we door. <laughs> <laughs> nee, ja, ik, maar ik weet dat iedereen die Spelankje heeft gespeeld. Um, crazy is voor deze, voor deze spel. En ja. verder, um, ja. Het is, is, denk ik, ook zo'n game die. waar hadden we het al even over bij Super Meat Boy. de nieuwe. De, de, de manier waarop ontwikkelaars met traditionele uh, uh, genres pakten en daar nieuwe dingen mee gingen doen, en Spelunky is daar, denk ik, een goed voorbeeld van. En dat uh, het, het leerde, je, het leerde je echt gamen. Ja, en het einde bereiken was onmogelijk. Bijna.
0: Ongekend hoeveel mensen die game uh, liefhebben. Ja, Want het is echt een. Uh, ook in de game.nl-redactie,
1: mensen als Thijs, die echt gewoon die kunnen niet kunnen ophouden met zeggen hoe goed die game is. Ja. Een game waarvoor we het woord perfectie niet gaan gebruiken in ieder geval, dat kan ik, durf ik wel te zeggen, is Fortnite. Ja,
0: Fortnite is natuurlijk gewoon een fenomeen en dat, dat rechtvaardigt een plekje in deze lijst.
1: Ja, het Fortnite is, is de reden dat Epic alle andere games overboord heeft geflikkerd, zoals Unreal Tournament en... Um... Ja, dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Het is de voor reden dat ze een Epic
0: Store kunnen maken. Maar. Ja,
1: It. het is het is denk, het is een van de succesvolste games ooit. Het is Battle Royale. Het kopieerde letterlijk pubg op dat moment toen het uitkwam. Ja. Het is het is wel een van de mode. Uh, het gaat daar. We hebben het hier vooral over Fortnite Battle Royale natuurlijk. Um, maar ja, wat ik schrijf, ja iedereen iedereen kent het en dat is weinig games weggelegd ooit. Ik weet nog dat ja. ik weet nog dat de Volkskrant, ik weet nog dat nu.nl en uh, andere Grote media, allemaal toen die Black Holder was, uh, twee maanden geleden of zo. dat dus stond gewoon op de ja. voorpagina's daar. Toen ja, dacht, wat ja, gebeurt hier? Is dit eindelijk? Zijn we nou eindelijk zover dat games zo groot zijn geworden dat, dat, dat het nationaal nieuws is als er, als er een in-game event gebeurt wat bedacht is door de ontwikkelaar?
0: Ja, ik denk dat er heel veel ouders balend hebben oh, pardon, dat er heel veel ouders balend hebben thuis gezeten omdat hun kind opeens uh, niks te doen had.
1: Ja, het is een kracht uh, waar de maatschappij iets van merkt. Een game. Een fucking game. Ja, dat is toch bizar? Dat is bizar. En ja, het, is het is ook is. gewoon een goede game natuurlijk. Maar het is... Uh, ja, ik weet
0: nog dat ik hem dag 1 gespeeld heb. Dat die, uh, Ik wilde... PUBG kon ik niet spelen, want ik had geen PC. En ik wilde wel een Battle Royale game meemaken. Ja. En Fortnite kreeg hem. En toen heb ik hem dag 1 gespeeld. En dacht
1: ik, ah, het is wel oké. Okay. En, de, <laughs> en uh, dat werd dit. En een paar jaar later uh, weet iedereen wat het is.
0: Uh, bizar. Op 14... Een game uit Polen, dan denk je toch wel gauw aan ah, kleine gamepjes. Hè?
1: Ja, maar The Witcher is van klein naar groot gegaan, toch? Uh, dat Zeker. is een serie die zich langzaam heeft opgewerkt tot uh, wat bij The Witcher 3 uh, de beste game van het jaar toen was.
0: Ja, het is nooit indie geweest, of iets dergelijks. Nee. Maar The Witcher 1 was wel een vrij letterlijke vertaling van wat er na de boeken zou kunnen zijn gebeurd. En uh, de game was allerminst uh, groot in opzet of zo, maar het wel een aardige ...following, ook vanwege de boeken natuurlijk. En uh, ja, dat uh, toen uh, CG Project Red uh, ja, wat meer uh, volmachtig werd, zeg maar. En uh, wat grotere buidels van, aan geld had om uit te graaien. Toen maakte het uh, ja, misschien wel een van de beste open-wereld games ooit gemaakt. Nou, dat misschien wel. Kun je wel weglaten, denk ik. Nou, ik zou Zelda Breath of the Wild hoger zetten persoonlijk, maar...
1: Uh... Huh. je bent niet de enige. Nee, Onder onze lijst kijken. Nee, maar um, ja, ja, The Witcher. Iedereen, ik denk dat iedereen, uh, iedereen speelde het ook op een gegeven moment. En uh, terwijl, en heel veel mensen stapten ook pas in bij deel 3. Vind ik ook wel knap. En waren toch ja. helemaal uh, weg ervan. Ik weet, een, uh, een, een uh, uh, huisgenoot van mij gamede nooit. Toen, uh, maar hij zei: Ja, The Witcher 3, ik heb gehoord dat het wel oké okay is. Mag ik anders jouw PlayStation lenen? Nou, ik heb die PlayStation heb ik drie weken lang niet teruggezien. Omdat hij gewoon er helemaal in zat. Terwijl die gast had twintig ja. jaar niet gegamed ofzo. En dat vind ik ook best wel knap want dat geeft ook wel aan dat CJ CD Project Red een soort perfecte balans wist te slaan tussen de, de best wel hardcore RPG-liefhebbers. RPG en aan de andere kant gewoon mensen die van games houden. Of soms eens een spelletje spelen. En zoiets hebben van ik wil gewoon een toffe wereld zien. Een tof verhaal meemaken. En ik wil iemand ik wil opgaan in die wereld. En uh, Wild Hunt deed ik, dat.
0: Ja, ik vind het ook heel knap hoe die game... ...iedere quest... Uh, uh, ...zeg maar... Ja, ...aanvult met schrijfwerk. Wat, wat het doet aanvullen... ...als een volwaardige verhaal in de quest. Dat je eigenlijk nooit iets aan het doen bent in die game. Bijna nooit iets aan het doen bent in die game... ...dat zinloos voelt. En dat je altijd het gevoel hebt... ...dat je echt een door, met, ja, verhaaldorspect... Uh, ...opdracht aan het verrichten bent.
1: Je zou... ...bijna het woord Ubisoft willen noemen hier. Bijna van misschien moeten ja. ze daar eens naar kijken.
0: Ja, ja, ja. Nou, misschien wel.
1: Oké, okay, op 13 is nog zo'n hele grote, mooie open wereld. En uh, uh, mede door die grote open wereld staat hij ook op deze plek. Uh, Red Dead Redemption 2. Ja, Dat... dit
0: is een game die misschien polariseert... omdat mensen niet het geduld hebben om te wachten op iemand... die 30 seconden doet over het slachten van een koe, bij wijze van... Ja, Hè? maar... Alleen, um, als je het hebt over uh, games als medium... en waar ze zijn uh, uh, tot, wat ze tot wat ze kunnen worden... dan heb je in Red Dead Redemption 2... Ja, een soort van, ik weet niet, technisch magnum opus of zo. Ja, Dit is het dichtstbijzijnde wat een open wereld ooit komt... bij een echt daadwerkelijke wereld.
1: Ja, ja dat, dat, dat is het ook gewoon. Maar... Um... Ja, ik denk, ik zei het net al bij Uncharted... en ik heb dat eigenlijk alleen bij Uncharted 4... en bij Red Dead 2, dat, dat is een wereld waar ik af en toe wil zijn. Omdat het zo mooi is ten eerste... maar ook omdat het, het klopt allemaal. En uh, het, 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 het had ook een lege wereld kunnen zijn... maar het leeft echt. De, de natuur is er, de, de dieren die lopen rond... en ze voelen niet dat ze er zijn voor jou... maar ze zijn er gewoon. Ja. Um, maar de game is veel meer dan alleen die wereld... want ik, ik vond Arthur Morgan, uh, en dat, heeft, ja. uh, dat is alleen maar omdat hij dezelfde heeft, voornaam heeft als <laughs> ik... Nee, ik vond Arthur Morgan ik, een van de beste protagonisten ooit in een game. Simpelweg omdat hij echt een literaire, zoals in de beste literatuur, een ontwikkeling doormaakt. Uh, ja. Zonder dat het goedkoop voelde en wat bij heel veel games het geval kan zijn. Het was echt een, een mens en um, dat had ik meer dan bij Red Dead Redemption 1 ook. Ik vond ook de epiloog heel jammer bij Red Dead Redemption 2. Want die duurde veel te lang ten eerste. En het voelde weer een beetje als een stap terug of zo. Maar... Um, ja, Arthur Morgan. Love him. En uh, verder werk je wel bij Red Dead Redemption 2, denk ik, dat Rockstar toch wel een keer moet gaan vernieuwen in zijn, uh, in zijn missies opzet. En weet ik wat. Een beetje ja. zoals Uncharted 4 de laatste Uncharted moest zijn. Moet Red Dead Redemption 2, denk ik, de laatste... GTA-type missie game zijn van Rockstar en moeten ze daarin wel een beetje gaan innoveren, maar verder was dit gewoon perfect voor mij.
0: Ja, ja helemaal mee eens. Ik weet niet of het te veel gevraagd is, want ik gok dat de volgende game van Rockstar open wereld wordt, maar...
1: Nou, maar open wereld is niet <laughs> erg, maar meer van juist die vrijheid, dat vloekt een beetje met de missies die je eigenlijk maar op één manier soms kan doen. Nou, ja, ik snap het.
0: Ja, nou ja, goed, ik weet niet, ja, de, de GTA was er altijd iets beter in, denk ik. Um, ja. Maar goed. Uh, op 13, 12. pardon. Uh, over mannen met een baard gesproken die acht uur eten. God of war. Ja, dat is een uh, game. Dat is een game. Heb je hem gespeeld? Ja, ik, uh, niet, het is een van mijn, ik heb hem niet uitgespeeld. Het is denk ik mijn favoriete Sony Prestige titel die ze ooit hebben gemaakt. Los van de laatste was het natuurlijk. Ja. Um, dit is echt zo'n wereloos, groots opgezette AAA titelavontuur dat ik... Altijd als ik aan deze game denk... dan denk ik aan hoeveel bizarre dialo hoe bizar veel dialoog erin zit... maar hoeveel daarvan memorabel is. En dat voor een game die... Ja, God of War is. God of War is inderdaad. Een totaal emotioneel loos product altijd. Een, 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 een titel die draait om wraak nemen. Krijgt een soort van deadification... en het wordt een... een, een een, een echt... Ja, ik weet niet. Het wordt een gewoon... Bijna een soort van verhalende game. Die gegoten is een geweldige actie. En een spectaculaire omgeving. En super interessante personages. En dan ook nog eens zo... Echt fantastisch wegspeelt als een actiegame. Met lekkere, lichte... RPG-invloeden die een... Diepgaand systeem niet in de weg staan. Um, ja, best wel... Markant dat zo'n game... Bestaat, vind ik dan. En... Um, Des te markant, markanter eigenlijk dat hij bijna feilloos is. Eens. Nummer
1: 11. Super Mario Odyssey. Ja, en uh, ja. ja. Ik, 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 volgens mij, ik we weet ook, niet meer. Hier ik... kunnen
0: we wel gewoon heel kort over ja, zijn, denk ik. Toch? Ik schreef
1: het, volgens mij, ik weet niet meer bij welke game ik het schreef in de lijst. Het ging over een andere Mario-game. Maar je ik vind het zo bizar dat je weet dat als het een Mario, een main Mario-game is, dat het gewoon goed is. En het niet alleen goed dat het meteen grenzen verlegd. En Super Mario Odyssey, Odyssey deed dat ook weer. Telkens ja. als er een nieuwe Super Mario game uitkomt, los van uh, ooit Sunshine misschien, weet je dat het eigenlijk misschien wel gewoon de beste platformer ooit is. En voor Odyssey geldt god dat weer. Het is gewoon bizar hoe creatief Nintendo is en uh, aan wat voor quality control zij doen. En hoe ze met, ja. van een fucking loodgieter de bekendste game mascotten ooit hebben gemaakt. Maar dat terzijde. Ja. Ja,
0: dan zijn we bij de nummer 10 en dit is de top 10. Dus dit is wel een dingetje. De 10 beste games gangs, uh, Ja, Godverdomme man. En hier
1: is verrassend weinig discussie over geweest uh, op de redactie, vind ik.
0: Nou ja, vond ik ook wel. Ik, de, de nummer 1 is niet per se iets waarvan ik zou zeggen vind ik de beste. Maar ik, ben, ik bedoel, ik, 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 ik zei dat toen ook al, ik ga er geen heel probleem van maken. Nee.
1: Maar de nummer 10 nee. uh, is, uh, is Mass Effect 2. Mass Effect. En Mass Effect 2. Ik weet niet of jij hem gespeeld hebt. Ja. ja uh, ik weet niet wat je ervan vond. Ik weet wel dat ik nog nooit zo erg in een game heb gezeten. Um, en dat kwam omdat de game niet ging om, om het verhaal, maar om de personages. Ja, en, dat, uh, dat is uh, waar. En uh, daardoor was je zo erg met andere dingen bezig dan de wereld moet gered worden of uh, het zoveel uh, eindbaas of weet ik veel wat. Je was bezig met Dingen die logisch voelden. Uh, in een wereld die eigenlijk helemaal niet logisch was. Want het is super sci-fi en weet ik veel wat allemaal. Maar het, en, en, het bewees, denk ik dat personages maken een, uiteindelijk een setting, een verhaal. En uh, dit was echt Bioware op zijn allerbeste gewoon. Zonder twijfel. En, en is, toen, uh... toen had je dat. En toen kwam aan het einde nog eens eindelijk het verhaal op gang. En dan, dat bleek dan de Suicide Mission te zijn. Wat in mijn ogen het uh, beste einde is van een uh, eind spektakelstuk aan het einde van een game ooit ongeveer. Um, ja.
0: Ik, ik, Alles komt samen de, de op, daar. Die opzet is ook perfect. dat je je, of je hè, Aan het begin ga je soort van dood en dan een blank sheet. En dat kennen we natuurlijk uit heel veel games. Um, maar die game weet daar wel een leuke twist aan te geven uiteindelijk. Ja, het doet mij vooral dan huiveren voor het feit dat fucking andromeda zo'n fucking kut
1: product was. Ja. holy shit. Maar ik vond ik vond, ik, ken... ik vond mass effect 3 ook al kut. Uh, ja, gedeeltelijk in ja. ieder geval. Ja, ik heb dat dat voelde met... weer veel 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 sta meer standaard of zo, gamey, of zo, uh, omdat er weer ja het universum moest gered worden, klaar. En dan moest je maar gaan ja. doen. Ja. En twee was een soort van zijstap. En uh, ik, ik vergelijk het vaak met um, uh, Star Wars 5.
0: Ik wist dat er een stal was. Richting. Empire Strikes Back.
1: Dat was ook zo'n film waar eigenlijk het hoofdverhaal ging niet ergens heen. En daardoor kreeg je juist de ruimte om die wereld in te duiken. En uh, dat, dat was Mass Effect 2, denk ik ook. En um, ja. nou, Mass Effect 2 is de Empire Strikes Back van de gaming. En dat is een heel groot compliment.
0: Um, het is grappig, want nummer 9 is een game waarvan ik nu opeens de hele titel zie staan. En ik kom er nu pas achter dat die game niet één woord heet. Skyrim. Het is de Elder Scrolls 5, Skyrim. Ja, <laughs> uh, ja uh, dit is misschien wel de belangrijkste open wereld game ooit gemaakt. Omdat deze game heeft uh, gamers toen inzien dat open werelden plekken zijn waarin je kan verdwalen. Er was nog nooit een game die zo aanmas gespeeld werd. Oblivion bijvoorbeeld. Hele grote game, hele belangrijke game. Maar heeft nog nooit de cult following gehad van een Skyrim. En, op, en, Skyrim, en Oblivion
1: had al een enorme following. Die game was ook al heel erg populair. Zeker,
0: maar Skyrim is dat ontgroeid En uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die bij videogames denken aan Skyrim.
1: Ja, ja en, en die game ging een beetje, beetje net als Fortnite, maar dan op een heel andere schaal. Ging het ook wel leven in de, gewoon in de, in de tijdsgeest of zo? Ja, zeker.
0: Ja, die groeide ook mee met die gaming sidegeist. En dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat je ook deze game op je magnetron kan spelen. Ja. En het is echt overal
1: uitgekomen.
0: Aanhalen, douche in het toilet. Zeker, zeker, zeker. Niet op die van mij, maar okay. wel op veel. Op acht. Dit is een uh, spel dat ik heel erg lief heb. Portal 2. Portal 1 dat was natuurlijk onderdeel van de Orange Box... en een perfect puzzelspel. Portal 2 introduceerde co-op... naast een geweldige singleplayer. Die wederom wist te innoveren op Portal 1. Wat ik heel erg knap vond. Want ik dacht, ja, hoe ga je dit doen, portalen? Maar het voegde onder meer liquids toe en zo. En dat maakte het echt heel anders... Maar ook heel erg uh, opnieuw interessant. Want ik had niet verwacht dat Portal 2 net zo interessant kon zijn als 1. Maar ze, daar zijn ze echt in ge geslaagd. Uh, ik vind het verhaal ook echt vet. Um, ik dacht ook na Portal 1, ja, dit is klaar weet je wel. Je, je ontdekt een beetje de metaanlagen van dit uh, hele complex waarin je rondloopt. Maar in Portal 2 kwam het nog we wederom heel erg goed uit de verf. En ze gaven er weer een iets andere lading aan... Um, ...en het is zo'n belangrijke... puzzelgame geweest... ...omdat het... Um, op, ...omdat het echt... ...dat deed Potler 1 natuurlijk ook al... ...maar het combineerde echt verhaal... ...en, um, en een concept als een puzzel... ...tot een naadloos geheel. En het is gewoon... ...het gebeurt niet vaak dat genres... ...op zo'n manier samensmelten... ...en het dan ook meteen... ...bijna onmogelijk maakt voor concurrenten... ...om hetzelfde te gaan doen... ...omdat je dan meteen denkt... ...ja, maar dit is wel beter gedaan.
1: Ja... En uh, ik, wat ik ook schreef, ik, het, is, het bewees eigenlijk hoe jammer het is dat Valve niet meer echt een gameontwikkelaar is. Toch? Ik bedoel, alles wat zij maken is van, de, or, van, de, van het niveau Portal bijna. En uh, Portal 2 was een van de laatste, of misschien wel de laatste echte game die zij maakte. Die, die nog liet zien van, jezus, wat zijn jullie goed in games ja, maken, ja, 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 in, in ja, ja, originele concepten ja, ja. bedenken, met 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 het idee van first person wat natuurlijk al lang bestond, maar toch iets anders ermee te doen en uh, gewoon iets perfect af te leveren. En ik schreef eerst van uh, dit is dit is een soort dit is de bitterzoete herinnering aan de tijd dat Valve nog games überhaupt nog games maakte, maar dat is, nu hebben ze net uh, die VR-game aangekondigd van Half Life. Wat een, uh, nou, waar ik heel benieuwd naar ben wat ze gaan doen, maar ik hoop dat dat de terugkeer betekent van Valve als gamebedrijf. ja, ja bijzonder ja, bijzondere game 7 Journey
0: 2012 alweer. Ik was het uh, vergeten dat het zo lang geleden was. Journey is
1: ja, die bedoel ik. Wat ik een goed nummer ook. verschrikkelijk.
0: Ja. Um, Journey was uh, een heel belangrijke game voor het medium.
1: Ja, we zeiden dat, dat al heb... bij Dear Esther, uh, die kwamen mm, bijna tegelijkertijd uit. Heel andere games, maar met hetzelfde effect. En dat is dat uh, gameplay opeens een heel uh, nieuwe invulling kreeg. Vooral omdat er geen gameplay in zijn traditionele vorm was. En daardoor nee. alle focus werd gelegd op um, de ervaring eromheen. Journey ja, was mooi, is... Journey was prachtig. En dat was het ook gewoon. Je, Journey je, moest, het gebrek... je moest daar op focussen, want dat was letterlijk... Je werd niet afgeleid door domme opdrachten. Je moest... Tot je nemen, je moest met je back open naar het scherm staren. Dat heel omdat dat was waar Journey voor was gemaakt. Ja, ik hoef hier niks aan toe te voegen.
0: Ik wilde er iets aan toevoegen, maar dat is niet nodig, want je hebt helemaal gelijk. Oh, dankjewel. dankjewel.
1: Uh, Obsessie. Ja, Bloodborne, ik uh, heb hier niet zoveel over te zeggen. Maar jij. Ik wel. kan
0: best wel hierover zeggen dat From Software. Een... From Software, daarvan kun je zeggen: uh, ga alsjeblieft iets anders doen. En dat dacht ik altijd: van ga alsjeblieft iets anders doen. Maar ik speel nu Sekiro en dit is precies wat ik wil dat Front Software doet. Zij moeten games blijven maken die Front Software het beste maakt. Want wat Front Software zo goed doet, is een mysterie mysterieuze wereld creëren. En je daarin het gevoel geven dat je op avontuur gaat. En dat avontuur dat intrigeert niet alleen vanwege de, uh, het verhaal eromheen, vanwege de omgeving, maar ook omdat het om ieder hoekje gevaar lonkt. Dus het zorgt er gewoon voor dat je met knie, knikkende knieën echt op verkenning gaat. Um, en Bloodborne is daarnaast een game die gewoon bijna niet uit te leggen is. Het is een beetje, en dat heeft de maker ook zo um, uh, willen maken. Hè? Het voelt een beetje alsof je... Hij zei, ik wil dat games zijn, voor mij, moeten dat gevoel opwerpen van als ik een vroeger als kind, een, als Japans kind een sprookjesboek las in het Engels en dat ik het niet begreep, maar net genoeg begreep om te weten dat het intrigerend was. Ja. En dat is precies het gevoel dat Bloodborne opwerpt. En er zijn zo weinig games die daar echt goed in slagen. En het is echt, ja, ik weet niet, het, ik, ik, je moet het echt, echt spelen, om te snappen wat ik daarmee bedoel. Maar... Er zitten bijvoorbeeld standbeelden in de game en die zijn allemaal geblinddoekt. En ik, ik, ik heb de hele game lang gehad van, waarom is dat toch? En ik heb die game nooit uitgespeeld, maar nog steeds wil ik hem uitspelen om te weten of dat iets van betekenis heeft. En dat zijn van die dingen, ja, dat is gewoon niet voor andere games weggelegd om zich daar zo op te focussen. Omdat je van een, van een Software game verwacht zit, maar daarvoor, voor Dark Souls, voor Bloodborne kon je dat gewoon niet doen, omdat het gewoon niet geaccepteerd werd.
1: Hier heb ik dan weer niks aan toe te voegen. Ja, nou, mooi. Ik ben heel benieuwd of jij uh, de uh, nummer 5 Nier Automata gespeeld hebt.
0: Een van mijn favoriete games ooit gemaakt.
1: Dan mag jij hier deze ook even uitleggen. Want Nier is voor mij altijd een ding geweest. Ik wil het heel graag spelen, maar op de een van de manier ben ik er nooit aan toegekomen.
0: Ik ga niet veel over deze game zeggen, behalve dit. Um, sommige games die zetten je aan het denken over wow, kunnen robots ook leven en moeten we ze misschien zien als levende individuen? En dan heb je games die aan het nadenken zetten over... Wow, zijn robots robots? En hebben ze het vermogen om een robot te zijn... op het moment dat ze nadenken en als ze zelfbewust zijn kunnen creëren? Hebben ze dan iets gecreëerd wat leven is? Of volbestaat uit de dimensie van het robot zijn? En voordat je het weet, zit je op Google en ben je lore aan het lezen over Nier Automata ja. tot acht uur ochtends. Dat is prachtig. Eh. Het is, los van de gameplay, los van... Het is gewoon het beste verhaal in een videogame wat ik de laatste paar jaar gespeeld heb. En uh, het is zo ontzettend crazy en geturfd en doordacht en doorspekt met metaforen die welhoud snijden. Goed luisteren David Cage. Het is gewoon <laughs> echt een bijna perfect fucking videospel. En ik weet dat ik van jou niet mag zeggen dat het perfect is, maar ik doe het toch.
1: Nee, dat het is. Het is, voor bepaalde games mag dat. En, um, uh, voor, maar ik ben bang dat ik het namelijk voor de volgende game ook ga zeggen. En dat is uh, <laughs> GTA V.
0: Ja, maar die is juist imperfect. En daarin
1: schuilt iets heel erg moois, vind ik. Wat is er imperfect? Want GTA V is toch de perfecte GTA?
0: Ja, maar dat zeker waar. Maar het is ook buggy. En het is ook fucking buggy? dat je cheaters online hebt. En tuurlijk, dat heb je allemaal. En de physics zijn af en toe onberekenbaar. In die zin is het niet perfect. Maar het is gewoon chaos al om. En als je het omarmt online, hè? Dan, dan, dan is het tijdloos. En dat is wat die game ook bewijst. Die even komt uit 2013. Dit is echt een gift, that keeps on giving gewoon. Die game staat voor die steeds in
1: de top 10 het best verkochte games, zes jaar later. Het is echt bizar. Het is
0: krankzinnig, Want het is fucking krankzinnig dat deze game dat bewerkstelligd heeft. Dit is... Een, een, dit is gewoon een behemaf gewoon, dit is gewoon dit is krankzinnig gewoon, dit is echt oprecht dat ik met mijn kop niet bij kan, ik kan ik, ik maak, een, maak een boek over deze fucking afgelopen vijf jaar in dat hoofdkantoor, want ik wil echt weten hoe zij, zij moeten ze lachen gewoon <laughs> ze hebben dus een concept GTA Online en dat verdient gewoon met de minuut geld
1: ja, maar los, los van GTA Online ik weet dat vooral onze Joe van Buurik daar helemaal gek van is Um, ja. ik, dat, dat vraag ik me ook hardop af in het stuk van GTA 5 was oké, okay, misschien niet de perfecte gamer, maar wel de perfecte GTA, van wat moet hierna in vredesnaam nog gebeuren, dit was qua omvang van de wereld perfect de wereld aan zich was zo cool dat de, die, die ga je niet overtreffen de drie uh, hoofdpersonages dat werkte goed het was de perfecte um, kijk GTA 4 was bloedserieus, maar GTA 5 hervond de lol weer en dat is precies wat GTA is volgens mij dat is zeker waar. Uh, de PC-versie was uit, na een wat stroef begin en hij kwam wat later. Is het uiteindelijk uh, een van de belangrijkste PC-games ooit qua ook qua modding, scene en noem maar op. Ik weet gewoon niet hoe GTA nu verder moet.
0: Nee, ik denk ook politiek gezien, waar ga je wat, ja, de, wat wat Inmiddels je, wat, is de
1: wereld gekker geworden dan GTA. Ja,
0: dus dat dat ook dat trucje kun je eigenlijk niet meer doen. Ik, ik, ja, het echt, geen idee. Oké.
1: Okay. Minecraft drie. Ja, de top 3. Uh, Minecraft 3. Ik ben er heel erg blij kan mee. Kan niet anders gaan.
0: Minecraft is gewoon avontuur, man. Dit is gewoon oeroud op avontuur gaan. Overleven in de bossen. Het is gewoon echt, we bouwen een hut, want s'avonds komen de vijanden. En onze hut wordt steeds mooier en dan gaan we graven. En dan vinden we goud en dan kunnen we fucking ons huisje mee aankleden en mooier maken. En holy fuck, we kunnen misschien wel zorgen dat we een rivier laten door de huiskamer laten lopen. Zou dat niet doop zijn? Dat zou fucking vreed zijn. De komende vijf dagen gaan wij een rivier door ons fucking huis heen laten bouwen. <laughs> dat soort fucking shit man. Deze game is waanzinnig in dat opzicht. Er is niets, dit is Lego voor volwassenen.
1: Maar stel je voor hè, dat, dat Minecraft er niet zo crappy uit had gezien. Stel je voor dat Minecraft er mooi had uitgezien. Dan was deze game toch lang niet zo populair geweest.
0: Nee, want het draait juist omdat je je eigen betekenis eraan kan ja. ontleden. En dat is weer die Lego
1: vergelijking. Ja, ja precies. Het is, het, 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 het is vaag. En doordat het vaag is en, en lelijk en, en grove vlakken... projecteer jij erop wat jij wil zien in Minecraft.
0: Het is misschien wel beter dan Lego.
1: Misschien. Ma Minecraft. Beter
0: dan Lego. Steek dat maar fucking op je hoesje.
1: You heard it here first. Gamer.nl podcast.
0: Beter dan Lego. Ja. Weet, je wat niet beter is? Weet je wat ook beter is dan Lego?
1: The Last of Us.
0: Iedere seconde die ik ooit heb doorgebracht in The Last of Us.
1: Ik ben heel blij dat jij hem, dat jij, dat jij hem vet vindt. Ik ken mensen ja. die, die het niet snappen. En dat zijn mensen waar ik niet meer bevriend mee ben inmiddels. Maar. dat nee, um... snap ik. <laughs> ja, maar The Last of Us... Dat, dat is mijn, uh, mijn favoriete game aller tijden. Ja, terecht. Terwijl ik eerder heb gezegd dat Dear Esther mijn favoriete game van de afgelopen tien jaar is, dus dat uh, neem ik nu alweer terug, maar um, ja. ja, wat moet je hierover zeggen? The Last of Us is de perfecte verhalende game, niet, omdat het, niet alleen omdat het verhaal zo goed is, maar ook omdat het verhaal uh, één op één in lijn loopt en afhankelijk is van de gameplay en andersom. Ehm... Um, en het gaat over fucking zombies. Ik haat zombies. Uh, maar toch weet het zoveel te vertellen met zo'n kleine situatie. Dat, dat is gewoon echt pure kunst. Dan ga ik nu met
0: betraande ogen in de camera kijken en zeggen... Oké. Okay. <laughs>
1: Uh, dat einde. Dan gaan we naar de mei, nummer Dat einde, einde jongens. God, zeg. Dat, dat... dat einde is het beste
0: einde van een entertainmentproduct ooit. Ja. Het is een fucking schande dat de Last of Us 2 uitkomt. Een fucking schande. Ga je fucking schamen. Ik
1: wou dit net zeggen. Ik heb altijd gezegd, ik hoef helemaal geen vervolg op die game.
0: Nee. Dit is perfectie. Dit is fucking digitale perfectie.
1: En toch ga ik de Last of Us 2 ja, spelen. Ja, de 2 ga ik
0: helemaal kapot Ik Kan niet wachten. Ja.
1: Oké. Okay, eh uh, nummer één. Ja. Oké.
0: Okay. Dit is de nummer 1. Dit is een titel die al gevallen is tijdens de podcast. Ik, dit is niet per se mijn nummer 1. Het is wel de nummer 1 van de redactie. En ik snap het. Ik ook. I can, ik sta daarachter. Ik vind het oké. Okay. Ik heb er zoveel over geschreven. Ik heb het ook mijn beste game van 2017 genoemd. Het is The Legend of Zelda Breath of the Wild. En waarom is die game zo fucking ziek, Arthur?
1: Omdat het, uh, het, zet, uh, het zet open wereld... Nou, ik schrijf het... De open games waren de games van de jaren tien. En dit is de beste open wereldgame. Omdat het gewoon shit helemaal anders deed. Het maakte, uh, het maakte reizen van A naar B een avontuur. Het maakte uh, alles ontdekken... En, en het voelde, voelde niet meer als werk, weet je. Je had Assassin's Creed. Ik noem hem weer. Jij vond hem ook al niet zo goed. Uh, Assassin's Creed... Is zeg maar het tegenovergestelde van Breath of the Wild. Assassin's Creed voelt als werk soms. Assassin's Creed is een game waarin je opdrachten aan het doen bent voor de opdrachten. Zelda is een game waar je alles doet voor je plezier.
0: Um, een van de vetste dingen in die game vind ik dat alles wat je ziet, dat je dat kan, dat je daarheen kan. Ja. Maar het vetste vind ik dat die game dat regisseert zonder dat je het zelf doorgaat. Ja. Die game weet waar jij naar kijkt zonder dat jij het zelf weet... en weet dus dat jij op dat moment daarheen gaat. Uh, die game bevat bijna geen fucking opdrachten van ga daarheen. Die game heeft geen markers of zo van... joh je moet nu deze grote reus verslaan. Nee, je komt daarachter omdat je denkt... oh, dat ziet er vet uit. En vervolgens ben je er omdat je weet dat je erheen kunt... en dan dek je een questline en zegt iemand tegen je... hier ergens is een dorpje, misschien moet je er eens heen gaan... Zegt, dan ga je erheen. En dan vind je een ondergronds- of onderwater-fucking paleis. En het is.
1: Maar dat is die manier waarop die game je beloont. Ik heb. Ik weet. Wat jij nu beschrijft net van. Je ziet een plek in de verte en daar wil ik heen. En, en, en daar ga ik heen. Dat heb ik al in heel veel games gehad. Om uiteindelijk altijd teleurgesteld te worden van. Oh. Het is vooral een Precies. mooi plaatje. En hier is verder niks te doen. Ik ga maar weer terug naar de Precies. main verhaallijn of zo. En Zelda bouwt vanaf dat moment juist verder.
0: Iedere keer als ik die game opnieuw opstart, denk ik. Ik vind het misschien wel nog beter dan de vorige keer. Ik heb ik hem nu 160 uur gespeeld en ik heb hem nog steeds niet uitgespeeld. Omdat ik hem gewoon bang ben voor het moment dat ik hem heb uitgespeeld. En ik hem niet meer wil spelen. Want nu heb ik nog een doel of zo. Ja. En ik wil dat doel mezelf als een soort van wortel voorhouden. Om te weten dat ik niet uitgekeken raak op deze game. Omdat ik de oneindige mogelijkheden en het experimenteren daarvan gewoon... Ik heb nog nooit een game meegemaakt waarin ik op een gegeven moment dacht, kut, ik moet vuur maken, maar ik kan geen vuur maken. En bedacht ik me, ik kan wachten tot het onweer is en dan leg ik een zwaard op de grond neer en dan leg ik allemaal hout omheen en dan heb ik vuur en het werkt.
1: Ja, dat is prachtig. Maar, en, en het mooie is denk ik ook, want ik weet nog, de eerste, aller, aller, allereerste Legend of Zelda, uh, Miyamoto, die zei toen, van, dat was zijn manier om een game te maken van het idee hoe hij de wereld vroeger ontdekte als kind. Maar dat waren natuurlijk best wel beperkte games. En Breath of the Wild is eigenlijk de vervolmaking van die missie. Die, van dat idee. Van, ja. Je loopt naar buiten en je gaat op ontdekkingstocht uit. En om elk hoekje is een verrassing te vinden. Is, alles is nieuw als je er uh, voor het eerst komt. En leidt tot nieuwe avonturen. En uh, er zijn geen barrières, Want je kan overal heen.
0: Dit is wat je als kind wilde en misschien dacht dat een computergame kon zijn. Ja. En het is het nu echt in de praktijk geworden.
1: Ja, en dat is dus de beste game van de jaren tien. Van de afgelopen tien jaar, de jaren tien. Het Mijn is god. Acht
0: uur, tweeënhalf uur, mag ik jou bedanken. Zelfs langer,
1: mag ik jou bedanken. Ja, mag ik jou bedanken dat wij samen deze reis hebben ondernomen. Zo, een beetje zoals een Zelda. Ja.
0: Um, ja, uh, wauw, uh, wat een bizarre lijst.
1: Ja, en uh, ik ben heel blij. Uh, ik ben blij met die lijst, man ik, uh, ik Wat we zeiden van ik, het is een hoe, hoe we er nu echt doorheen lopen. Van tevoren zeiden we nog van ja, we staan er niet helemaal achter persoonlijk. En dat is natuurlijk niet gek, want dit is een uh, product van de hele Game.nl redactie. Maar hoe we er nu doorheen lopen en achteraf denk ik wel echt van mijn nou. god, wat een, wat een mooi beroep hebben wij. En wat een mooie jaren hebben wij meegemaakt hier. En uh, ja. Ik, kan me dan, ik vind het dan ook een soort van moeilijk om voor te stellen hoe we dan de komende tien jaar gaan zijn. Van wat voor shit spelen we, hoe zitten wij hier over tien jaar? Wat voor nieuwe concepten ja. hebben we tegen die tijd dan weer gehad? Fortnite 2. Ja, dat wordt, uh, die kunnen nu al uh, <laughs> bovenaan de top 100 van de jaren 20 gaan zeggen. Ja.
0: Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, het was een lange podcast, de langste die we ooit hebben gemaakt.
1: Laat vooral een berichtje achter hieronder als je het tot het einde gehaald hebt als bewijs. Ja.
0: Als bewijs, als trofee, als ware strijder. Is het je gelukt? Um, de Gamer.nl podcast. Wij zijn te vinden iedere maandag op Gamer.nl. En um, ook op allerlei andere podcastplatformen. Zoals Spotify, zoals. Um, iTunes, uh, Apple Podcast heet dat tegenwoordig. Je kunt ons overal vinden. En als je ons gevonden hebt en je waardeert ons... laat dan even een rating achter. Um, luister dan ook even de andere podcasts, mocht dit je eerste zijn. Ik zweer je, het niveau wordt nooit meer zo hoog... als, de, als het in deze aflevering is geweest. Um, en verder, we hebben een Patreon. De Ron en Erik Patreon... Uh, Daarin uh, daaraan komen ook nog nieuwe podcasts over games en zo uit. En um, daar kun je ons ook steunen. Mocht je ons uh, wel leuk vinden wat wij doen. Nou ja, Erik was er niet bij. Maar ik denk dat 8 uur deze message onderstreept. Absoluut. Um, nou.
1: Weet je wat ik ga acht doen? Nu
0: leuk dat je er was. Jij gaat werken. Nee, ik ga plassen. Oh, dat moet je lekker doen. Want je hebt water gedronken. Ja. En dan ga ik uh, de, deze aflevering uh, op slot gooien. Om te zeggen.
1: Oké. Okay. Tabé. Tabé. Op naar de volgende tien jaar. Moet je voor je zeggen tegen Gijs. Hé hey Gijs, what's up? Tijd niet gezien man. Ik hoorde dat je een baard had tegenwoordig. Ziet er goed uit.
0: <laughs> Oké, okay, mooi. Goed zo Gijs. Baarden <laughs> zijn Goed.